0: Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour une nouvelle émission exceptionnelle de C'est vous l'expert, l'émission dédiée aux fans qui vous donne la parole tous les vendredis de 19h à 20h30 sur dynamicradio.fr avec moi en plateau Marwan salam Marwan
1: Salam alaikum à tous.
0: Zahir, salam Zahir. Salam alaikum l'équipe. Et Nazim, comment salam, ça va Nazim Salam alaikum Jumaizina. On aura également dans cette émission Moussa Saïb qui ne devrait pas tarder à arriver. Donc on va l'attendre tranquillement, on va faire nos... Petit focus Fenech et, et il reviendra, il nous, ouais, il nous rejoindra certainement. Je tenais, je tenais, avant de commencer cette émission, je tenais quand même à, à, à adresser nos plus plates excuses à la famille de, de Youssef Tochi qu'on qu annonçait mort euh, donc euh, dans le courant de la semaine. Il s'avère que la Gazette du Fenech a participé à, au relayage de l'information de sa mort qui a été euh, annoncée par plusieurs médias. La famille. Voilà, la famille. Euh, donc euh, à communiquer sur la situation et visiblement Youssef Toiti est dans un commun profond donc euh, voilà nos plus plates excuses à la famille Toiti bien sûr bon courage euh, à Youssef Toiti dans, dans ce combat là et, et, et la famille également on pense très fort à vous et, et d'ailleurs cette émission euh, lui est dédiée
2: bon voilà. établissement voilà.
0: donc euh, j'espère que euh, euh, L'issue sera positive, euh, on est de tout cœur avec eux, et, et l'espoir fait vivre, donc on va prier pour, euh, pour Youssef Twati. Voilà, min. on peut commencer tranquillement cette émission euh, avec euh, le Focus Fenech, donc vous deviez faire vos devoirs les amis. Qui est-ce qui, est qui, qui se lance là Allez, pour une fois c'est moi. Nazim, Nazim, tu vas nous parler de Mandy, oui, euh, on t'écoute Nazim. Oui, tout faire fait bon, son but magnifique
3: euh, le week-end dernier, euh, coup de ciseau hein, contre la Sociedad. Des prestations de premier ordre depuis depuis quelques journées hein, depuis mm -hmm. son retour de Cannes tout simplement. Hein, Mandy collectionne les, les bonnes prestations. Bon ben c'est on se dit c'est dommage avec du recul euh, par rapport à ce qu'il qu a fait en Cannes. Enfin, il n'était pas catastrophique, mais il n'était pas non plus flamboyant. Là, il, vraiment, il atteint des niveaux impressionnants. Alors on se dit bon euh, bah on peut encore compter sur lui bien sûr en équipe nationale, mais j'espère qu'il va vraiment rééditer ce type de performance en équipe nationale parce qu'on a l'impression qu'il a un peu de mal sur le continent euh, africain c'est encore une fois le profil de joueur que j'ai toujours euh, catégorisé euh, des joueurs en deux temps c'est à dire dans les championnats européens ils arrivent à, à tirer leur épingle du jeu mais, mais avec l'équipe nationale en Afrique c'est autre chose et bon là on espère que Mandy il va, il va confirmer encore pour le reste de la saison il reste trois mois je pense qu'il est bien parti pour euh, terminer la saison parmi les meilleurs joueurs de son équipe et puis bon euh, Inch'Allah euh, qu'il puisse apporter davantage euh, mm -hmm. de, de prestations de ce type
0: et surtout de buts comme il le fait avec son club moi, je sais pas, j'ai l'impression aussi que c'est une question de contexte, non, d'ailleurs
2: je, je crois aussi parce que déjà à, à Séville, à la confiance de son entraîneur, mm -hmm. il sait qu'il va jouer euh, tous les matchs sans être mis en question, donc avec euh, une confiance accrue. Et puis, il euh, y a aussi, je pense, le, le schéma de jeu qui le met en valeur mm -hmm. parce que, bon, c'est quand même une équipe assez défensive, on va dire, en Liga à Séville. Ouais. Il joue très souvent avec cinq défenseurs et, du coup, euh, dans, dans, dans ce rôle-là, avec cinq défenseurs, il a plus de liberté, il, aussi, surtout, il peut faire parler un peu son, son intelligence dans, dans les duels, son anticipation. Voilà, il sait qu'il est couvert, donc automatiquement, il peut se livrer davantage et réussir, de, je pense, de meilleures prestations que ce qu'il a pu faire en, en sélection.
1: Marwan Ouais, euh, Donc euh, je rejoins un petit peu ce que vient de dire Zahir C'est vrai qu'à Séville Il joue en 3-5-2 Donc à 3 défenseurs euh, centraux Au départ il jouait lui euh, axial Donc vraiment l'axial parmi les 3 défenseurs centraux Et depuis qu'il a été décalé euh, axial droit J'ai l'impression que ça l'a beaucoup plus sécurisé Surtout beaucoup plus tranquillisé mm -hmm. et, euh, et du coup il fait de meilleures prestations Parce que c'est plus lui qui a le rôle On va dire de, de, euh, de gestion de la défense et, euh, et par contre voilà, Après est-ce qu'on peut se poser La question de l'investissement en équipe nationale par rapport à ses prestations en club Je pense pas parce que c'est vrai qu'il avait quand même Le brassard de capitaine Donc il euh, y avait quand même aussi une certaine confiance Aussi bien du staff que du coach mmh. Maintenant euh, voilà, on connaît tous le, le contexte africain euh, Les conditions climatiques Les conditions de jeu Les conditions d'arbitrage et, euh, et donc forcément peut-être qu'il a besoin de passer un cap psychologiquement pour pouvoir rééditer ce genre d'exploit, pas avec la sélection nationale, parce qu'avec la sélection nationale on l'a quand même vu faire de, de bons matchs, même mmh. si c'est vrai que c'était au poste d'arrière droit, mais plutôt euh, sur les matchs en Afrique.
0: Offensivement euh, par contre il euh, n'y a rien à dire, il a
2: toujours été euh, de, des défenseurs euh, qui, qui réussissent et qui marquent des buts. Surtout en Ligue 1 à Reims, ouais. il marquait beaucoup de buts entre 5 et 6 buts euh, mm -hmm. pour le, le stade de Reims. Donc à plusieurs années de suite, il les a on va dire sauvés de la, de la relégation. L'année dernière, ça n'a pas suffi, il avait aussi marqué des buts. Mais euh, voilà, il y a son jeu de tête. Et puis euh, je reviens sur ce que disait Marwan par rapport à l'investissement. On peut mm -hmm. tout lui reprocher par rapport à sa canne mais je ne pense pas que ce soit un problème d'investissement. Mm -hmm. Il s'est battu, il a mouillé le maillot, alors il était en retard. Il a eu de la malchance, il a marqué contre son camp, il a fait des gaffes, tout ce qu'on veut, mais je ne crois pas que ce soit lié à l'investissement. Par contre... Il y a peut-être un lien de cause à effet avec le brassard de capitaine. Est-ce que ça n'a ouais. pas été trop lourd à porter C'est une question qui reste ouverte.
0: Bah, surtout mais... qu'il n'apparaît pas comme un leader... Euh... Charismatique. Euh, bah, oui, Charismatique
2: ou naturel. Mais, 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 mais en fait, je pense aussi que c'est lié à, à son côté euh, rigoureux, sérieux. Euh, on va dire qu'il il fait partie des, des joueurs les plus... Euh, voilà, les, qui travaillent le plus, etc. Depuis oui. tout jeune.
1: Il a quand même été capitaine à Est-ce que Thiago Silva de, de la sélection algérienne hein, ah, en non, terme de... mais... non, mais je, je pense si aussi. Il fait une
2: carrière à la Thiago Silva, ça sera <rire> pas mal.
1: Hein. Je pense aussi, c'est parce que il y a d'autres leaders. Par exemple, qu'on
0: avait eu Beniary, si un Mbolhi, si citait euh, Cité Brahimi, Brahimi, qui ouais. parlait beaucoup. Euh. Donc peut-être c'est pour ça aussi qu'il était un peu plus en retrait, que c'est pas le genre à parler. Euh... C'est exactement ça voilà.
3: à faire. C'est que c'est pas un aboyeur. On l'a vu en Cannes lorsqu'il ah ouais. portait le brassard, on avait, avait l'impression que c'était trop grand pour lui. C'est pas un aboyeur. C'est pas quelqu'un qui va rebooster ses troupes. C'est quelqu'un qui est très timide de tempérament, qui est très sérieux, très posé surtout. Et donc c'est pas quelqu'un d'exubérant qui va tout de suite affirmer son caractère aux autres. Donc Sur du coup, coup
2: dans un vestiaire comme l'Algérie. C'est ça, exactement. Parce qu'à Reims il le faisait, mais l'Algérie. L'Algérie c'est autre chose,
4: c'est une autre paire de manches parce qu'il y a des leaders aussi. Il l'a fait à Reims, mais ça n'a pas très bien fonctionné. Ils ont, ils ont coulé largement en ligue, en ligue 1 pour aller en Ligue 2. Après. Ah, mais ah, ça je... c'est la
2: dernière saison, ah, mais exactement. Les, les saisons
4: d'avant, il a quand même. Mais
2: Marouane il a
3: raison de citer sur le fait qu'il soit décalé droit. C'est un peu comme Ben c'est des joueurs qui sont plus à l'aise dans un système à 3 derrière que d'un système 4, 4-2 comme en équipe nationale ou voilà. Donc, après c'est euh... bon,
2: tous les défenseurs algériens. Voilà. Parce voilà. qu'en fait,
1: parce qu en fait la, comment dire, les consignes, elles sont beaucoup plus claires quand euh, es à ce poste là parce que du coup déjà tu es souvent en individuel avec ton attaquant direct et t'as pas forcément quand, es, voilà, quand es le patron de la défense c'est toi qui dois faire monter euh, ton bon. bloc, ton équipe, c'est toi qui dois jouer la ligne, qui dois jouer le hors-jeu, qui doit créer, euh, vraiment anticiper alors que quand tu es un cran au-dessus, forcément, tu as moins ce rôle-là et tu te concentres beaucoup plus sur tes tâches défensives, mmh. sur ton duel, sur l'aspect athlétique et surtout sur le marquage individuel quasiment. Mmh. plus encadré déjà, tout, Exactement. Fait. tout à fait. Exactement.
0: On aura l'occasion aussi de voir si Mandi euh, ne, ne, ne donnera pas plus satisfaction dans un, dans un, dans un système où il, sera, où il sera associé à Ben Sebani sur le long terme. On les a vus. Euh, Exactement. Moi, bah, bah, je pense que euh, ça peut
2: euh, fonctionner, hein. franchement, ouais. parce qu'on les a jugés sur une canne. Euh, sur trois, trois matchs, quoi. Sur trois matchs, mais, mais au-delà des trois matchs, c'est trois matchs où les deux joueurs se découvraient, dont mm -hmm. un qui avait jamais joué avec l'Algérie,
1: encore moins en compétition officielle. Même pas deux matchs, excuse-moi.
2: Ouais, deux, deux matchs, matchs, exactement. Et, et puis, euh, mm -hmm. tu as un joueur qui découvrait la, la sélection sur la Cannes, c'est Ben Sebaini, qui a que 21 ans, donc une marge de progression d'apprentissage. Mandy, il n'est pas beaucoup plus vieux, c'est un 91, donc il a aussi une marge de progression. Et quand on sait surtout l'importance des automatismes entre les défenseurs centraux, je répète souvent cette chose-là, mais c'est c'est les entraîneurs qui le disent. Il faut de l'automatisme pour faire fonctionner une charnière. Il n'y a pas de secret. Et ça, c'est seulement la répétition des matchs et des séances d'entraînement qui permet de l'acquérir.
0: Bon, Sans plus tarder, on va, on va passer à autre chose. À moins que vous ayez encore une chose à dire sur Mandy. Non Bon, le cas Mandy
2: est bouclé. On va passer au cas Brahimi avec Zahir. On t'écoute, Zahir. Alors, Yacine Brahimi, je voulais lui rendre hommage. Voilà, il a fait, fait euh... ses devoirs ailleurs Exactement, j'ai préparé ma, ma petite leçon euh, Yacine Brahimi surtout C'est lié d'abord à son, à son début de saison On se souvient de son de début de saison compliqué. Il était hors du groupe Il jouait pas Il était même laissé en tribune mm -hmm. sur certains matchs Après il a commencé à grappiller des petites minutes par ci Des petites minutes par ça, par là Mais c'était au départ un joueur qui devait être transféré Lors du mercato estival Il n'en a rien été, on a attendu des, des gros clubs On l'a annoncé en Angleterre On l'a annoncé dans les plus grands clubs européens finalement il est resté à Porto mmh. personne n'a voulu payer le montant de sa clause libératoire et il s'est retrouvé dans une situation où l'entraîneur ne comptait plus sur lui mmh. où Porto en son absence avait recruté plusieurs joueurs et donc automatiquement il a perdu sa place et il ne jouait plus et depuis quelques temps et ça a coïncidé un peu avec sa, son, son match au Nigeria si on se souvient il n'avait pas de temps de jeu et on se demandait pourquoi il avait été sélectionné et il a fait une plutôt bonne voire grosse performance au Nigeria, dans un match où on s'était euh, incliné, mais mm -hmm. où lui avait vraiment tiré son épingle du jeu, il avait à la fois réussi sur le plan technique et aussi sur le plan moral, c'est là où un peu il s'était révélé comme un leader, et d'ailleurs les autres joueurs de la sélection l'ont relevé mm -hmm. et depuis ce jour-là, il a commencé à accumuler du temps de jeu, il y a eu un déclic le, le 3 décembre dernier, face à Braga il était entré à la, à la pause après... Euh, la, la blessure d'Otavio, de, de c'était, on jouait à ce moment-là, la 12e journée de championnat. Donc il y avait eu 11 matchs auxquels il avait que très peu participé. Et depuis ce, ce match-là, on a l'impression qu'il y a eu vraiment ce déclic. Il enchaîne les titularisations. Euh, Porto va mieux. Porto gagne des matchs sur des scores parfois larges. Et lui, donc, participe à ça. Il a oui. quand même mis euh, 5 buts et une passe décisive. C'est pas mal. Et euh, voilà. Donc euh, Porto joue le titre maintenant avec Benfica. Ils sont plus qu'à un point. Et la dernière chose, c'est ce qu'on a vu circuler dans les médias depuis quelques heures, mais euh, voilà, qu'on qu savait déjà euh, pour les, les avertis, c'est son changement d'agent. Il vient de, ouais. de changer d'agent, il s'est séparé de, de ses agents. Et il va passer, euh, où il est passé déjà, au sein du groupe Stellar. C'est notamment le groupe, le qui groupe anglais, Gar le groupe est anglais qui a Gareth Bale. Bale, voilà, pour, voilà. pour les plus avertis. Voilà, donc à mon avis, c'est bon signe, parce qu'il voilà, y a eu le mercato d'hiver, pareil, des, des, des touches Everton. Euh, des Everton on l'a entendu en été en hiver beaucoup d'annonces mais pas de concret et là je pense que l'été prochain ça va se matérialiser et Porto a aussi tout à gagner à le faire jouer comme ils le font maintenant parce que sa côte remonte mm -hmm. et si par chance ils sont en plus champions du Portugal voilà là il aura son bon de sortie peut-être qu'un club misera 20, 30 ou 40 millions sur Yacine Brahimi voilà mais en tout cas bravo à lui parce que le, le moral qu'il avait il y a 6 mois et celui d'aujourd'hui c'est pas donné à tout le monde de pouvoir renverser une situation comme ça
1: Marwan tu veux réagir sur la question ouais, ouais, non, Je vais un petit peu continuer sur, sur la lancée c'est vrai que euh, Brahimi, je pense qu'on a découvert vraiment une nouvelle facette de sa personnalité parce que si on regarde un petit peu en arrière euh, dans sa carrière euh, les fois où il a été amené à, à être sur le banc il a complètement perdu ses moyens notamment à Rennes où très rapidement en fait il a préféré un transfert vers un club modeste de Ligue Espagnole, à savoir Grenade plutôt que d'essayer de s'imposer dans le club où il avait déjà fait quasiment une saison plutôt bonne mais le changement d'entraîneur lui a été défavorable et donc du coup c'est vrai que cette année en ayant vu un petit peu sa situation évoluer pendant le, pendant le Mercato lors de la dernière journée de, du Mercato il, il avait signé apparemment à Everton finalement c'était plus le cas mm -hmm. et, et, et beaucoup de joueurs je pense que moralement on réflanché il y a des joueurs par exemple comme Beragno qui joue en Angleterre aussi qui a eu les mêmes mésaventures et depuis on n'en entend plus du tout parler alors que Brahimi au contraire euh, C'est un joueur euh, qui, euh, qui a su relever la tête Qui a su se montrer patient Je pense que euh, voilà, il a acquis une nouvelle sagesse Qui fait qu'il euh, euh, n'a pas perdu son football Après 4 mois quasiment D'inactivité de, 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 de Il est revenu sur le devant de la scène Notamment grâce <rire> au match au Nigeria Où effectivement il a mis tout le monde d'accord Il que semble qu'après ça genre, les... il enchaîne deux matchs Dans lesquels il joue plus que... Tout ce qu'il avait joué jusqu'à présent Voilà exactement Et c'est vraiment ça qui a été le, le révélateur pour lui C'est sa prestation au Nigeria Sans aucune compétition quasiment Sans quasiment aucun temps de jeu Où il a mis déjà dans un premier temps Tous les supporters algériens les plus sceptiques D'accord Ensuite il a également mis d'accord j'ai l'impression son, son coach à, à Porto qui lui a fait confiance et quand il lui a fait confiance euh, il a su rendre la monnaie de la pièce brahimi sur le terrain par ses prestations et du coup on a vu le résultat que ça a donné et depuis il enchaîne les matchs et euh, à la Cannes, forcément euh, ça a été l'un des, des, des plus remuants euh, celui qui proposait quasiment le plus, qui était le plus généreux aussi bien euh, dans sa disponibilité sur le terrain mais également pour essayer de prendre euh, la place d'un point de vue euh, euh, personnalité, c'est à -dire que c'était vraiment Alors, celui qui essayait là ses coéquipiers quand euh, ils étaient complètement passifs ah ouais. et, euh, et voilà et aujourd'hui on parle même d'un transfert vers l'Olympique de Marseille avec son nouveau projet j'espère je... que ce sera plutôt l'Angleterre
2: ouais je sais pas si c'est une bonne nouvelle, hein. un retour en France euh... non, non, on en a parlé la semaine dernière
0: mais euh... c'est vrai que
1: son nom circule en tout cas et pour des montants voisinant les 60 millions d'euros je crois en association ouais,
0: c'est sa, sa clause mais bon il partira jamais à 60 millions d'euros ça c'est une certitude Nazim tu as un avis sur la question ouais, aller, ouais. son
3: retour en forme euh... moi je rejoins, euh... <coughs> je rejoins Marouane et Zahir sur la question. Barahimi, on l'a vu depuis Lacan déjà, avec une nouvelle dynamique, une nouvelle mentalité surtout. Euh, il est en train de vraiment de montrer que, que c'est un leader qui monte en puissance. Euh, là, il a enchaîné les belles ces derniers temps en club, bon, euh, ça, ça, moi, ça ne m'étonne pas personnellement parce que c'est vrai qu'il est venu avec un nouvel état d'esprit. Beaucoup l'avaient enterré après le transfert loupé à Everton. Ça aurait pu faire mal, hein, vous savez. Euh, ça a tâtonné jusqu'à minuit. Euh, il était dans la c'était quasiment il a, il fait. Quitté il
0: quitter la sélection pour
3: aller signer. Il la sélection pour aller signer. Derrière, il se retrouve euh, bah, à là, la là, là, 31 euh, janvier, hein, c'est ça. Mm -hmm. Oui, euh, le délai est terminé. Euh, 1er février, on se dit bon, Brahimi, il est cuit pour la saison. là non, et eh ben non, Brahimi est là. Il a très, très bien euh, euh, terminé, enfin, euh, enchaîné par la suite, là il est en train de monter en puissance sa cote remonte, c'est tant mieux pour lui dans un premier temps, tant mieux également, euh, l'information de Zahir est très importante, le changement de, de propriétaire d'agent au niveau des, des managers parce que l'ancien manager justement l'avait un peu bloqué euh, si voilà, par rapport au transfert euh, à Everton, à mon avis avec euh, le nouveau manager ça devrait aller mieux J'espère en tout cas pour lui qu'il pourra euh, en tout cas décrocher un transfert intéressant. Marseille, pourquoi pas Si c'est un projet intéressant l'année prochaine, moi je dis oui. Après, effectivement, retourner en France, on a tendance à dire que c'est peut-être euh, revenir un peu en arrière. Mais bon, si le projet de l'OM est porteur, moi je dis pourquoi
4: pas. S'il est engagé avec euh, Stellar, il me semble que ça serait plus dans l'optique de signer en Angleterre. Oui, après, oui ça, aussi. ça, ça beaucoup, paraît très logique. Stellar, c'est vraiment euh, un groupe très puissant. Ils ont même look chaud. Ils ont vraiment des joueurs très prometteurs. Parce ah, que... courte,
1: ma courte, l'américain, il, 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 il maîtrise bien la langue de Shakespeare. <rire>
2: ça donc, peut jouer euh, aussi. <rire> <pour> les <rire> négociations. Les après, ouais. a, après euh, quitter Porto pour aller à Marseille, il ferait peut-être une affaire financière. Parce, parce qu'il y, qu y a Franck Macourt, mais sincèrement, sportivement, à l'heure actuelle, bah, pas Marseille, un vrai...
0: Marseille ne joue pas la Ligue des Champions pas Exactement, C'est pas une progression
2: Il joue le titre en, en au Portugal Contre Benfica qui est un 8 de finaliste de Ligue des Champions mm -hmm. Il est lui-même 8 de finaliste de Ligue des Champions avec Porto euh, voilà, Il a certaines garanties sportives Moi je le dis souvent Après je suis peut-être exigeant Mais si ce n'est pas pour signer dans un top club Où il améliore sensiblement le, le niveau Et le niveau de ses coéquipiers quel intérêt de partir de Porto ou alors pour faire un coup financier, là ça peut se comprendre mais euh, sportivement, voilà, à l'heure actuelle en tout cas ça, ça saute pas aux yeux de, le, le gain sportif en allant à Marseille
0: En tout cas s'il ne rejoint pas un top club anglais, euh, il ne fera, fera pas non plus cette opération sportive parce que s'il rejoint Ayrton, si c'est pour jouer au mieux l'Europa League c est c est clair. Exactement Moi je pense à
3: un retour hein, en Liga, pourquoi pas <coughs> en Liga Espagnole ça peut être aussi un championnat qui lui convient hein, finalement. si l'Atletico <rire> perd des joueurs non, hein, voilà un club comme l'Atletico par exemple été. voilà exactement il euh, y a de bons clubs en Espagne hein, Villarreal, euh, des des choses
2: comme Séville s'il ne garde pas Nasserie parce, parce que Nasserie est en exactement. prêt il y, y a plein de possibilités
0: hein. Valence en tout, en tout, cas, en tout euh... cas Omar da
1: Fonseca le voyait au FC Barcelone à l'époque où il jouait en Ligue 1 pourquoi pas tout est possible
0: Merwan je te regarde un peu fixément là parce que c'est ton tour. Ouais. Tu vas nous parler de Rachon. Rachid Rezal. Voilà, Rachon qui était la semaine dernière en CFA. C'est ouais. Lyon, hein. c'est ouais. normal parce qu'il qu n'a pas prolongé. <rire> c'est voilà, cette bonne guerre. Il, il faut... a même marqué. Il a il même marqué pour les Fennecs. <rire> c'est normal. Je,
1: je voulais vraiment faire un, un, un petit focus sur lui dans le sens où euh, il est à une période vraiment charnière de, de sa carrière. Ouais. À lui de faire les, les meilleurs choix, mais j'ai l'impression que euh, la relation elle est complètement rompue aussi bien avec euh, le club mais et, aussi et surtout avec les supporters. On a pu encore le constater hier euh, lors de sa sortie où il a quand même été euh, sifflé par, par, par quasiment tout le stade. Et, euh, et du coup, j'ai l'impression que... Euh, ce, on a eu ce débat-là il y a à peu près un mois où on se disait qu'est-ce qu qui était le mieux pour lui, si c'était de rester ou partir. On disait mm -hmm. que s'il restait, forcément, il serait dans un cocon euh, familial où il pourrait... Euh, on a eu ce débat avec Sofiane Fegouli. Voilà, s'il pouvait s'imposer, euh, qu'il n'y avait pas de temps d'adaptation, qu'il voilà, y avait un certain nombre d'avantages à rester. Et euh, moi, je faisais partie de ceux qui le poussaient au départ pour euh, plusieurs choses. Déjà, la première, c'était que euh, sportivement, je pense qu'il faut qu'il qu passe un cap. Mm -hmm. euh, la deuxième chose, c'est que j'ai l'impression que s'il reste à Lyon, il sera toujours considéré comme... Euh, l'enfant du club et donc celui euh, euh, voilà comme un second couteau en réalité c'est-à-dire celui qu'on peut baloter à droite à gauche sans qu'il joue de rien. complément un joueur de complément exactement et quand on regarde l'évolution c'est un peu ce qui se passe parce que c'est vrai qu'ils ont acheté Memphis Depay et depuis il joue beaucoup moins Valbuena aussi qu'ils ont remis Valbuena Val qu'ils ont remis et qui va sûrement revenir même en équipe de France et, euh, et du coup tout ça en réalité me laisse présager que l'avenir de Rachid Rezal à Lyon commence à à, 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 à être beaucoup plus sombre exactement et, euh, et du coup euh, voilà moi je voulais surtout échanger avec euh, mes confrères là, les chroniqueurs pour savoir ouais, ouais, ouais. si euh, la meilleure solution au bon, jour d'aujourd'hui pour
2: ma part je suis, suis d'accord avec toi Marwan parce que sa situation est compliquée euh, c'est Lyon c'est un club compliqué voire très compliqué. Et avec et compliqué, compliqué avec un président compliqué une affaire de prolongation qui traîne en longueur donc euh, Lyon pff, au départ ils l'ont écarté cet été ils ont eu des mauvais résultats donc ils l'ont réintégré surtout qu'il a une bonne relation avec Bruno Genesio qui est un peu l'entraîneur le, qui l'a révélé malgré tout, qui l'apprécie je pense et puis euh, voilà rebelote, il est parti à la Cannes, il rejoue hier par exemple il a, joué, il a été titulaire il a fait un bon match, plutôt un bon match mais surtout, ce problème de contrat, c'est que, bon, il y a une part de logique. Hein. Lyon favorise d'abord les joueurs qu'ils ont sous contrat. Ils ont payé Memphis de Paille super cher. Donc, ils n'ont a priori pas de raison de le laisser sur le banc et de le, de le laisser au chaud, quoi. Donc, voilà, pour Gezal, a priori, un départ, ce serait ce qui, lui, ce qui serait de mieux. Sur le plan financier, parce que lui, on n'a toujours pas accédé à ses requêtes. Mmh. Apparemment, on serait encore très loin de. Des, des exigences de, du clan Ghezal et puis euh, pour négocier un contrat il n'y a rien de mieux qu'une fin de bail il arrive à échéance là au mois de juin il va avoir quand même j'ose espérer quelques possibilités de signer dans des bons clubs même mmh. si l'international algérien et que c'est un frein ça n'aide pas vraiment pour pour signer dans des bons clubs c'est un mmh. constat réel
1: non mais un club comme euh, le FC en Espagne collerait
2: le fCCv FCC, c'est du top voilà,
1: donc ça collerait pas ah oui, à mais la philosophie euh, de jeu du joueur. Mais c'est du top l'FC Séville. Ouais, pas... Non, mais je pense quand même qu'il répond à certaines qualités. Ah oui. Il, non mais lui, il peut le permettre d'être d'être ambitieux quoi. Mais il y a 6 qualités six sous qu 7 cette milieu. Des, 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 des les les qualités
0: qu'on reconnaît pas forcément à Lyon. Bon.
1: C'est exactement il faut, ça, dire, en fait. il
0: faut dire ce qui est. Rachid Ghezal, c'est pas le plus, c'est pas le plus régulier. Ça c'est une chose c'est lui Mais quand on lui donne la confiance et qu'on lui met dans de bonnes dispositions Il l'a montré la saison dernière Il est capable d'enchaîner les matchs C'est
2: le problème à Lyon voilà. C'est qu'on ne le met pas dans les meilleures conditions Exactement. On lui fait jouer un match On le met sous pression Et s'il n'est pas bon Il sait que le match d'après il ne jouera pas ouais,
1: hein. et Alors que d'autres joueurs ils, sont, voilà, ils ont une garantie aussi, sur 5-10 matchs Et aussi le fait de faire le focus sur lui aujourd'hui C'était aussi pour, pour essayer de, de, de demander aux supporters algérien De lui pardonner quasiment je vois, sa, sa prestation euh, en, pendant la Cannes parce que le pauvre il a été mis dans les pires conditions mmh. ils l'ont fait jouer à un poste où euh, voilà il n'avait pas du tout l'habitude de, bah, de il a pas lui,
2: lui pardonné il a non, fait mais, un match euh, ouais bien sûr mais sein sein une équipe en j'ai l'impression
1: que tout le monde lui est tombé dessus et que ça lui a rajouté un peu plus de pression et que depuis son retour à l'Olympique Lyonnais je sais pas si tu as remarqué mais il a, il a une évolution dans son comportement Où il est beaucoup plus agressif où il s'embrouille bah, beaucoup il plus il en a marre bien.
0: aussi de prendre euh, il, en, il en a marre de se faire insulter par les supporters ouais, à lyonnais ouais, ouais, franchement. Euh, dans, alors que lui il défend les couleurs d'un club qu'il aime profondément et ça c'est une il est profondément je, lyonnais je, 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 suis un peu faire, je
3: pense pas que ce soit lié à l'équipe nationale parce que même pendant la canne c'était pas le plus visé par les critiques, hein. il a mmh. été surtout même épargné parce que les gens ont critiqué le système où, euh, que Likan s'a confectionné, il l'a mis vraiment mal à l'aise. Une fois, il était meneur de jeu. Je il faut, faut arrêter. Donc, du coup, lui, je pense qu'il est entré de la canne déçu, comme tous les Algériens, mais c'est surtout au niveau du club où il y a un problème. Alors, on le sent, je veux dire, dans son attitude. Mmh. Il y a le retour en grâce, comme euh, le disait Zahir de, de Memphis de Paille. Bah, maintenant, tu as Valbuna qui revient. Tu as Fekir aussi qui, voilà, qui fait parce ses mains. Parce qu'ils sont mis dans de bonnes conditions <rire> à Lyon. Il y a, voilà, il y a de la concurrence.
2: Fekir, c'est parce que c'est le meilleur. Voilà. Euh, il, y a
3: un un de la, il y a de la concurrence terrible à Lyon. Donc, euh, je veux dire, c'est à lui aussi de tirer son épingle du jeu, et surtout, Merci. Là où je te rejoins Marouane il faut, tirer, un... enfin, il faut sortir un petit peu du cocon familial ce, ce, cette relation de patriarche de Olaz vis-à-vis -vis de lui à un certain moment il faut qu'elle s'arrête là c'est son club de, de cœur tout de, de, de ce qu'on veut mais là il va falloir qu'il gagne de, de, en galon et qu'il quitte Lyon qu'il prenne une décision
0: courageuse pour aller dans un autre club où il pour, pourra s'affirmer Je, je, pense, pense, que là, je faut... pense que là la décision il... enfin, je ne sais pas moi mais à sa place on fait jouer en CFA la là, saison... enfin, le, le, le week-end d'avant pour me, me faire jouer contre là. la Roma ensuite donc euh, non En tout cas il y, y aurait aucun sens. Non,
1: non, en y tout y cas il n'y aurait y aucun sens qui prolonge maintenant vu tout ce qu'il a enduré quoi, ces derniers temps ça veut dire que ce serait vraiment un non-sens
2: après par rapport aux, super, aux supporters pour revenir sur ce que disait Marouane le traitement qu'il a eu je ne vais pas les défendre, mais il y a qu'un jour, il sifflait Alexandre Lacazette qui a planté 25 buts oui. cette saison, ou je ne sais combien. On connaît le comportement des supporters, ils sont versatiles. Voilà. Aujourd'hui, on t'adore, le lendemain, on te déteste. Et surtout à Lyon, c'est vraiment un public compliqué, oui. pas, là, pas facile à, à se mettre dans la poche.
4: Hormis le traitement des supporters, il y a le traitement médiatique français, aussi oui. euh, du côté du, de, bah, du Rhône, du côté des, des médias lyonnais qui chouchoutent carrément les mecs comme Corentin Tolisso, Gona Lons, euh, Lacazette, qui sont même poussés pour aller signer vers Arsenal, les gros clubs en Europe. Alors que quand on va parler de Ghezal, on va parler d'un joueur qui, qui joue est... pour la France. Hein. Voilà, qui joue pour la France tous ces joueurs-là. Quand on va parler de Ghezal, on va parler d'un joueur qui, euh, bah, qui, qui, est en train de, qui est pourri gâté, qui n'a pas envie de prolonger, qui, euh, qui a envie de... Qui en négatif en gros alors que quand on va parler de Corentin tolisson on va plutôt parler de progression on va dire qu'il va aider le club en ramenant des sous dans, dans les caisses voilà après il y a un problème médiatique aussi je trouve pour, pour Gézal ça,
2: ça rappelle des souvenirs scolaires ça un peu non <rire> sur les bulletins c'était la même chose et ça nous rappelle
3: aussi que la cote du joueur algérien en Europe n'est pas fameuse n'est très pas très basse, basse. Ah oui, elle est, est,
2: hein. est sous-cotée hein. on en parlait avec Fégouli la dernière fois moi je... Bah voilà, au niveau de, des transferts, on nous annonce toujours euh, Monts et Merveilles, euh, on les attend tous au Barça, au Real et à Chelsea et à la Juve. Et après, ils signent à bourg et voilà <rire> C'est l'ascenseur émotionnel. -ce toujours la même parce que
0: nous, on fait. le voit avec le prisme algérien Peut-être. Euh, peut-être aussi.
2: On n'est peut-être pas objectif, pas lucide. Il faut aussi se remettre en question. Il y a une part... Euh, mais pour Ghezal c'est un peu pour... gros quand même. Non, pour Ghezal c'est gros. Mais en, en général, même pour Brahimi, c'est un super joueur. Voilà. Ouais, Mares, c'est un après, super faut, joueur aussi. Il, il, faut, il faut dire qu'il y, y, y a des joueurs pour lesquels on, il y a une hype.
0: Il suffit d'une hype pour qu'ils soient transférés. Ah, c'est sûr. Quand on voit certains transferts, il y a quand même ouais. des, des, a, des questions à
2: se poser. Il y, a, il, y a, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Mm -hmm. Il y a la nationalité du joueur. Ça, c'est le premier critère vraiment primordial. Personne ne veut investir sur un joueur africain et encore moins sur un joueur algérien. Mmh. Pour des raisons diverses et variées qu'on ne développera pas ici. Mais voilà, ça c'est un premier constat. Le deuxième constat, c'est l'agent. Ouais. Les agents font souvent les carrières de certains joueurs. Donc si vous êtes avec euh, l'agent georges Mendes par exemple, et eh ben automatiquement vous aurez plus de chances de signer dans les gros clubs. Ouais. C'est la loi du milieu, c'est comme ça, et c'est pour ça que, d'une certaine façon, Brahimi a raison de, 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 de changer d'agent pour essayer d'avoir un nouvel avis, une nouvelle orientation à sa carrière. Et donc, pour Ghezal, je pense aussi, le fait qu'il ne soit pas avec une grosse écurie au niveau des agents, forcément, ça le dessert c'est son frère hein, c'est euh... son frère oui mais il n'y a pas le, le, le réseau que peut avoir un Mendes les facilités qu'il a voilà, Georges Mendes il fait ce qu'il veut dans les clubs il rentre il dit voilà, tu me prends ouais. tel joueur euh, je t'en ramène deux oui. tu me rends ça Voilà, mais est, il est au supermarché c'est comme ça que ça marche ouais. Voilà. donc euh, quand on connaît ces facteurs là on se dit que c'est compliqué et après il y a le troisième c'est le talent du joueur et là c'est ce sur quoi doit miser Gezal, parce qu'il est talentueux il sait faire des choses que beaucoup ne savent pas faire c'est un gaucher c'est un produit rare sur le marché et il est surtout libre en venant de l'Olympique lyonnais, qui est une référence en matière de, de, form de joueurs bien formés. Sûr, voilà. bien sûr.
0: Bon, je pense qu'on a fait le tour de la question Ghezal. On va pouvoir passer à la suite de l'émission. On devait l'entamer avec Moussa Saïb, mais pour l'instant, il n'est pas là. Voilà. Donc, euh, à moins qu'il arrive dans le courant de l'émission, mais c'est peu probable. On va, on va quand même faire le sujet nous-mêmes. Comment expliquer le vide de la DTN Ça, c'est un sujet que, qui, qui est cher quand même à Nazim. Il veut souvent en parler. Et là on va pouvoir en parler Comment expliquer C'est un vide un hein, intersidéral, Il n'y a rien La DTN il n'y a rien Comment l'expliquer je dis, souvent, on dit qu'il nous faut une DTN et on explique les raisons pourquoi il nous faut une DTN. Moi, j'aimerais qu'on qu aborde la question différemment. Donc vraiment, comment l'expliquer ce vide
3: bah, Tauphère, tu fais bien de, de poser la question. C'est un point que j'avais soulevé euh, il y a plusieurs mois de ça, hein, euh, concernant le, le vide euh, terrible, au niveau de, effroyable, je dirais, mais au niveau de la DTN. Depuis Peter Schnitger, je crois, on a, nous n'avons pas eu de véritable DTN. Et encore, Peter Schnitger, c'était aussi... Euh, c'était à l'époque. Il y a eu un belge après. Voilà, il y a eu un belge après, mais enfin, je ne me souviens même pas du nom, tu vois, pour te <rire> dire, tellement c'était pour moi, c'était euh, un colore inodore. Moi j'avais pensé par exemple à un nom, j'avais dit ça il y a quelques temps. Euh, l'entraîneur Schurman, l'entraîneur de l'équipe. Euh, Espoir. Espoir, je trouvais que c'était un bon profil parce que c'est un formateur à la base il a travaillé dans toutes les catégories il, il sillonne le championnat d'Algérie toute l'année pour repérer des joueurs par-ci et par-là et puis j'aime bien son état d'esprit moi j'ai trouvé, je pensais que Rao, Rao allait y penser le connaissant et connaissant un petit peu sa philosophie au niveau de la fédération bon, bah, finalement c'est toujours la politique de la chaise vide sur ce poste pourtant ô combien stratégique aujourd'hui, bon, nous on attend les élections parce qu'apparemment, il euh, faut attendre une nouvelle euh, législature pour voir si Raurawa a enfin tranché sur la question et s'il si va nommer euh, une DTN. Mais beaucoup se trompent de débat. On parle de DTN, c'est-à-dire de responsable de la direction technique, mais on oublie que la DTN, c'est pas qu'une seule personne. C'est toute une équipe. C'est toute un, une organisation, un organigramme, avec des techniciens, soit des locaux, soit des étrangers, mais en concertation avec les présidents de club, etc. Et là, en l'occurrence, moi, je pense d'un point de vue gestion, d'un point de vue organisation, on sait qu'avec Raou c'est lui qui aime bien avoir, on va dire, les, les, la main mise un petit peu sur tout. Donc ça m'étonnerait fort qu'on embauche un DTN qui soit au préalable indépendant de la gestion courante de la FAF, et c'est ça, à mon avis, le grand enjeu aujourd'hui, c'est que la DTN a besoin d'être indépendante de la politique générale de la FAF. Une DTN doit elle-même être autonome, euh, fixer des grandes lignes en concertation avec la FAF, son employeur, mais en aucun cas elle doit répondre à un cahier des charges ou à une obligation de la Fédération. Et là, aujourd'hui, le problème qui se pose... Même si demain, on doit nommer un DTN de grand calibre. On a, certains ont pensé même à l'ancien sélectionnaire de l'équipe d'Espagne euh, et du Real Madrid, comme toi, Zahir. Voilà, mais c'est un bon profil. Mais euh, est-ce qu'on peut pour autant crier victoire et dire que ça va être une DTN qui va enfin lancer le football algérien Moi, je dis que non. Il faut d'abord... Une vraie DTN indépendante mmh. de la fédération, une structure organisée, un travail en concertation avec tous les clubs, tous les clubs formateurs notamment, et essayer de, de, de donner une nouvelle impulsion au football algérien. Quand je vois Korechid euh, voilà, tout faire hein, mm -hmm. Du prénom, pour ne pas se tromper euh, Gérer une équipe à prime Être aussi euh, responsable par intérim de la DTN euh, Non, arrêtons le bricolage À un certain moment Soit on, 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 vrai, on fixe un vrai cap mm -hmm. Soit on arrête Voilà.
0: Avant de vous donner la parole, on va prendre un, un auditeur à, à l'antenne On a un membre éminent de, de notre forum Dada qui est avec nous pour parler de la DTN Et de la FAF Bonsoir tout le monde Comment ça, monde. Comment ça va bonsoir. Bonsoir.
2: Très bien, merci, et vous
0: Ça va, ça va, tranquillement. Bah, tu, nous, tu nous rejoins pour parler de la DTN et de la FAF. Euh, là, Nazim vient d'exposer son avis. Donne-nous le tien. Ben,
5: écoutez... Euh...
0: Un petit problème technique, là, Yous. Il euh, y, y a un seul responsable,
5: hein. C'est... Quoi Et j'aimerais pousser votre par rapport à
0: ça Il me semble que tu as été coupé d'avac Est-ce que tu peux recommencer Puisqu'on ne on t'entendait plus pendant quelques secondes Il y a eu un petit problème euh, technique Mais
4: je disais que le problème C'est le problème grave. drac C'est à
5: des A savoir que euh, le bide il, 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 C'est est, est carrément le néant à la fin D'abord, euh, euh, l'Assemblée Générale de la Farce du
0: 27 février, c'était un vrai cirque un un théâtre Stalinien et, et
5: un vrai quoi. Euh, je ne trouve pas des mots pour, pour qualifier cela. Et puis, euh, mon deuxième coup de gueule, c'est par rapport aux candidats qui se disent intéressés mais qui réfléchissent. Ils réfléchissent à quoi exactement pourquoi cette attitude attendiste Parce que quand il y a des élections, ce qui est le plus intéressant, c'est le débat. Mmh. Quand on est candidat, on prend un candidat, on présente une idée, on présente une vision, et on critique les autres. Et c'est ça le premier acquis d'une élection. Alors quand on voit que les gens attendent la dernière minute, on se demande pourquoi. Alors, ils ils présenté leur candidature à minuit 25 pour, je ne sais pas, euh, euh, pas c'est complètement... Euh,
0: c'est surréaliste, c'est ce que tu es en train de dire. Ah bon tu, tu trouves la situation surréaliste.
5: Ah, exactement Tu veux dire, y a, pas, y a pas de candidats, et puis, puis c'est plus grave que ça. Parce que, après la collection des candidatures, mmh. de par, de par la loi, c'est de la part que monsieur, dit, il faut attendre 60 jours pour l'élection. Et là, ça se dire qu'on sera fermé. Et donc, le, le, je ne sais pas euh, comment on va faire pour trouver l'entraîneur pour le Togo, on a donc Donc, en fait, en fait c'est non, non seulement la Coupe du Monde, elle est bien sûr complètement compromise, mais c'est toute l'année, toute l'année qui est foutue en l'air. Et, et mon, mon troisième coup de gueule, c'est par
0: rapport à la presse et aux journalistes. Oui. Parce que je trouve, je trouve qu'on ne parle pas assez. Qu'on qu'on parle pas assez, parle pas assez de, des problèmes de la f... Écoute, Dadak, il y a juste un, des petits problèmes de connexion dont on, on t'entend très 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 mal. Euh, on, on va devoir juste mettre fin à l'appel parce que vraiment ça, ça ne passe pas du tout. Euh, ça fait un peu une gère comme la semaine dernière, on n'entendait pas très bien. Du coup, on te remercie quand même d'être passé à l'antenne. On a, on a entendu à peu près ce que, ce que tu voulais dire. Euh, on, on, va, on va tenter de, de rebondir dessus, mais je suis vraiment désolé, il y a, il y a des gros problèmes de connexion. On entend problème, on, on entend vraiment très mal. On entend vraiment très mal. Il a pas de
1: problème. Mais on a compris le message. Hein.
0: Ah. Merci. merci. Ha, ha de, yeah. Yeah.
1: Bonne continuation
0: à tous et merci beaucoup, c'est super votre émission. Merci beaucoup, merci de Dadak qui est euh, un moment enfin, de malheureusement la, la communication était pas très bonne du tout Zahir, sur sur la Dtn et euh, ce que vient de dire Dadak, si tu peux du le, le, le peu que
2: as entendu bah, j'ai tout à fait entendu ce qu'il a dit mais pour moi on a un Dtn pourquoi ouais. chercher un Dtn bah, parce que là ça avance pas on en a un <rire> exactement <rire> voilà <rire> pourquoi chercher un Dtn quand on en a un non, je plaisante c'est une petite boutade mais Concernant le DTN, oui, j'ai envie de dire presque que c'est un non-événement. C'est un peu triste ce que je vais dire. Mais pourquoi parler du DTN quand on sait qu'on n'a officiellement pas de candidat pour la présidence de la FAF, on n'a pas de sélectionneur, on n'a pas de match amicaux, pas de programme, pas de rassemblement, pas de prévision, pas de travail, pas de long terme, pas de moyen terme, pas de court terme. Le néant intersidéral, voilà, c'est, il y a rien, il y a, on est, voilà, est mi-mars, il euh, y a une date FIFA, moi ça me, ça me, ça, ça me rend malade, il y a une date FIFA ouais, même. Non, je veux dire, c'est le, les 10 ouais. jours de, de, de date FIFA du 20 mars.
4: Deux matchs amicaux.
2: Exactement. Toutes les équipes du monde entier, même celles qui ont un PIB négatif, ouais. organisent des matchs amicaux. Tout à fait. Et l'Algérie, pas de match, pas de rassemblement, pas de stage. Pas de travail, on pas de la préparation. on est la risée
1: du monde là actuellement
2: là, là ça devient difficile, le classement FIFA 50 symbolique mais on n'arrête pas de chuter, bon on s'est stabilisé ce mois-ci parce qu'on n'a pas joué
4: <rire> mais on risque de chuter parce qu'on n'a pas joué voilà, aussi, on <rire> pas <chuter> aussi.
2: <rire> mais bon on est 50 e on ne sait pas où est-ce que ça va s'arrêter ouais. on a l'impression d'avoir la, la plus belle génération du foot algérien et en même temps de ne pas pouvoir l'exploiter je ne sais pas, un sentiment de frustration, un sentiment de déception et voilà, finalement, cette DTN dont on parle est. Laquelle je rejoins les points soulevés par Nazim, mais c'est une goutte dans un océan. Voilà, c'est la DTN au même titre que le sélectionneur. Je pourrais te parler du sélectionneur qu'on ne connaît pas, qu'on ne cherche pas finalement. Que voilà, comment avoir un entraîneur si on ne travaille pas sur ce dossier? Euh, voilà, c'est vraiment un des nombreux points sur lesquels on doit s'améliorer. Et je laisse la parole à Malouane qui sera peut-être plus inspiré.
1: Ouais, non, moi simplement pour dire que en réalité, avec la politique actuelle de, de la FAF, c'est voilà, c'est c'est complètement euh, euh, incohérent en réalité de, de, de parler de DTN d'avoir un DTN parce qu'en réalité on sait très bien que euh, la politique actuelle ne privilégie pas du tout le développement du football local, que euh, les sélections nationales ne sont pas du tout euh, inspirés par le football local ne vont pas du tout puiser leurs réserves et leurs ressources au sein du football local donc le développement du football local n'a jamais été à l'ordre du jour de, du président actuel c'est pas du tout son fonds de commerce son fonds de commerce c'est vraiment d'essayer de récupérer un maximum de joueurs étrangers euh, qui sont algériens bien évidemment qu'on voilà, qu ne <rire> qu prenne pas des, des propos que je n'ai pas tenus mais euh, surtout des joueurs formés à l'étranger sauf que aujourd'hui à un moment donné on a besoin de fiabilité, on a besoin de, de cohérence, on a besoin euh, de développement, c'est comme pour tout et, euh, et je pense que sincèrement en Algérie on a aussi bien la matière première en termes de joueurs mais également en termes de, de formateurs, on a beaucoup d'anciens joueurs, d'anciennes gloires qui veulent mettre la main à la pâte c'est la meilleure occasion au lieu de se faire la guéguerre sur les, sur les plateaux télé par presse interposée ou, euh, ou sur des, certaines élections même si euh, les candidats ne sont pas tous ennemis entre eux hein, il y en a quelques-uns qui ont euh, une, sorte, une certaine amitié mais au moins euh, investir tout le monde, responsabiliser tout le monde on a beaucoup de talents aujourd'hui qui ne sont pas mis au profit de l'Algérie mis au profit des, du développement des, des, des sélections nationales et encore une fois Gourcuff on peut le critiquer autant qu'on veut mais apparemment une des raisons de son départ c'est que le projet qu'on lui a vendu n'est pas celui qu'il a eu à appliquer sur le terrain. C'est-à-dire que lui, il est venu pour le, euh, avoir un œil et surtout une main mise sur l'ensemble des sélections nationales, alors que quand il est arrivé, on lui a fait comprendre que déjà... Ça ne servait à rien de faire de la prospection dans le championnat local et au contraire on lui, on lui sortait des excuses de sécurité pour ne pas participer et assister aux différents aux différents matchs du championnat local. Il a refusé l'entrée de certains stades. Voilà, on lui a refusé l'entrée de certains stades. Donc forcément et pourtant euh, c'est pas quelqu'un que je porte dans mon cœur, c'est vraiment pas un coach que je soutiens et que j'ai soutenu. Mais à un moment donné il faut dire les choses, c'est-à-dire que tant que la politique actuelle restera, euh, l'avenir du football algérien n'est pas du tout euh, euh, envisageable sous de meilleurs auspices Par contre. Euh, si demain, si le 20 mars un nouveau président avec de nouvelles intentions est amené à, à devoir appliquer une nouvelle politique et eh ben là on pourra vraiment parler de DTN et de développement du, du football algérien
0: Toi qui parlais d'ancienne gloire euh, qui se repond via euh, via médias interposés moi j'aimerais qu'on parle d'une gloire algérienne donc euh, Rabat Matia qui euh, qui pourrait se présenter à la présidence de la FAF on, on devait un peu euh, évoquer ce sujet euh, avec Zéchi plus tard, mais on peut l'évoquer aussi maintenant. Est-ce que vous pensez que cette, cette, euh, on va dire cette candidature serait légitime Est-ce que euh, euh, Madière, qui a été un excellent joueur, ferait un, un, un bon président
2: Ça, il faudra attendre pour le savoir. On ne peut pas avoir la réponse au préalable. Après, en ce qui concerne la candidature, est-ce qu'elle est crédible Oui, de par son, son passé de joueur. De par son vécu, de par son palmarès, de par ce qu'il représente au niveau international, la marque Majer en elle-même, c'est une garantie pour le foot algérien. Oui. C'est-à-dire qu'il est respecté au-delà de nos frontières, il mm -hmm. est surtout connu. Quand vous parlez de foot algérien, le premier nom que les gens vous citent, c'est Rabat Majer, c'est la talonnade, c'est sa crédibilité. Sur tous ces aspects-là, il n'y a aucun doute là-dessus. Et c'est une des facettes qui compte pour un président de la fédération. Deux, le deuxième facteur c'est le, les réseaux euh, être un homme influent avoir mm -hmm. des, 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 des appuis un peu partout euh, pour Madger encore une fois on ne sait pas totalement parce qu'on ne l'a pas vu à l'œuvre mais encore une fois, grâce à son vécu et toute son, son immense expérience, ses relais un peu partout, dans le monde arabe, en Afrique, on, on, on se doute quand même qu'il a de, du, du soutien et, et des amitiés et des, des réseaux, des numéros de téléphone, voilà, de gens qui peuvent aider le foot algérien. Ouais. Après, dans sa démarche, son programme, c'est difficile de répondre à cette question dans la mesure où il n'a pas lui-même... Euh, Proposer un programme complet, un mm -hmm. programme clair, un programme précis. On ne sait pas vraiment s'il va être candidat finalement. On, mm -hmm. on est là, on se, on se, on se projette sur d'éventuelles candidatures, mais sans avoir de confirmation. Euh, je rejoins à ce que disaient nos confrères Marwan et Nazim. Mm -hmm. On est dans vraiment de, de la projection. Voilà, il n'y a pas de confirmation. On navigue à, voilà, à vue, les élections, c'est dans dix jours. On ne connaît toujours pas le nom d'un seul candidat. Les élections de la FAF. On ne connaît pas. Pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, à moins que je ne l'ai pas vu. Mais non, on parle du contrat, beaucoup,
0: mais effectivement, il n'y a, a rien de, de concret. Il
2: n'y a pas de candidature officielle. Hein, il voilà. n'y a, y a rien de concret. Concernant Major, là, voilà, je, je, peut-être. Euh... Ouais.
1: Non, Major, déjà, la première chose. Euh moi je suis quand même sidéré sur le manque de respect que certains lui vouent. C'est-à-dire mm -hmm. qu'à un moment donné tu peux être président de la FAF, tu peux même être président de la République, quand t'as une icône comme Madjer t'as pas à la rabaisser euh, comme euh, le président Raou Raoua le fait actuellement c'est-à-dire que Rabat Madjer c'est quand même euh, quelqu'un qui a porté haut les couleurs du, de, 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 de l'équipe nationale et surtout du drapeau euh, d'Algérie et du coup juste par rapport à ça, euh, on, on lui doit le plus grand respect. C'est une personne qui a donné son nom, euh, je crois que les gens ne s'en rendent pas compte à un geste technique <rire> il ouais. l'a Mais il y a un geste technique La talonnade Qui s'appelle la Magia. C'est à dire qu'aujourd'hui euh, On a quand même Une espèce de, de, de marque Une espèce d'identité Une marque déposée Exactement euh, donc, euh, donc voilà Juste par rapport à ça Ensuite c'est quand même euh, Le joueur qui nous a ramené La, la canne en 90 même si c'est vrai que Saïb, notre invité, malheureusement qui n'a pas pu être là aujourd'hui, et qui, en tout cas j'espère qu'il qu arrivera à un moment. Mais, mais voilà, mais en tout cas, euh, Majer, pour tout ce qu'il a fait pour le football algérien, euh, mérite ce respect-là. Et ensuite, par rapport à, à, à une éventuelle pré euh, pré euh, pré euh, candidature, moi je suis tout à fait pour. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, je suis pour le pluralisme, c'est-à-dire que le candidat unique ça n'existe plus. Il n'y que dans les, euh, voilà, dans les dans les dans, dans les. Bananières. dans les pays les, exactement, dans les républiques bananières où on voit ça. À un moment donné, il faut un maximum de démocratie pour qu'il y ait un maximum euh, d'idées et surtout une euh, certaine exigence qui s'impose. Alors ouais. que si Raura sait qu'il va faire la loi toute sa vie tout seul, eh ben il, va, il en fera qu'à sa tête. Parce ouais. qu'en réalité, même s'ils foncent dans le mur, et on a vu euh, la classe de CM2 là, de 60 ans, je crois, que c'est la classe de CM2 la plus âgée euh, qui existe dans le monde. Mais euh, lors de ouais, la dernière, assemblée générale, des moustachus, des gens qui avaient les cheveux, les cheveux blancs, il y en a qui avaient même quoi, plus de cheveux comme moi. Mais euh, non, j'ai rien contre les moustachus, mais malheureusement, en CM2, j'ai jamais eu de, de camarades <rire> de classe vois, qui avait la moustache. Et là, bizarrement, ils étaient tous là, à huer comme des gamins, à crier. Et on sait très bien, bien qu'à un moment donné, eux, pour eux, c'est pas l'intérêt du football algérien qui prime, c'est vraiment leur intérêt personnel. Quoi. Ben, je
3: rejoins un petit peu mes confrères, hein, par rapport à ça, la candidature, je mettrai quand même un, un, une petite nuance, la candidature de Majer, elle me semble médiatique pour l'instant, elle n'est même pas réelle, c'est-à-dire qu'il y, y a une toile de fond, il y, y a des gens, hein, les anti-Rawrawa, une, une bonne partie en tout cas, mais également du cercle médiatique algérien, notamment le Head TV et tout ça, qui propose de plus en plus une candidature Majer, alors l'intéressé lui-même ne s'est pas encore déclaré officiellement, et ne s'est pas encore exprimé d'une façon officielle sur ses intentions, mmh l'autre point que moi je mettrais peut-être un peu en relief c'est on n'a pas encore de visibilité sur le programme Majer. bon au delà de ce que mes confrères ont cité et notamment zahir Majer c'est un nom c'est une grande personnalité on lui doit le respect son histoire son, son passé mais on, on doit également parler de son passé récent alors quelles sont les, 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 ré, les réalisations de Majer ces dernières années on, on les a pas euh, il est chroniqueur chez Hadaf, oui des fois je suis même d'accord avec Majer sur beaucoup de points beaucoup d'analyses pertinentes sur la situation du football algérien. J'apprécie même moi, mmh. défenseur du football de base et de formation, ses analyses notamment sur le manque de considération de l'actuel président de la FAF vis-à-vis -vis de la promotion du football national et de son développement. Tous ces points-là, je suis globalement d'accord avec Madjar. Mais il manque quand même des choses dans son... Dans son, dans son enfin, on n'a pas encore de visibilité sur son programme, on ne connaît pas ses intentions réelles et qui y est derrière lui. Parce que non mais ce, je qui vous cache sûr,
1: ce qui est sûr, c'est que Majer, par exemple, n'a pas besoin de ce poste-là pour, pour se faire un nom et pour oui, se oui. faire de l'argent. Et, et, et moi, juste ça, en réalité, ça me suffit à lui faire confiance.
3: Moi, tu sais, Malouane, je, je, je vais peut-être pondérer encore mes propos dans le sens où le conflit personnel entre Majer et Rawrawa euh, enrichit un peu petit peu, peu cette... Ça. Voilà, ça peut conduire à ça et enrichit cette polémique. Le risque avec une candidature Majer ou un président Majer, il y a un seul risque, c'est celui de régler des comptes avec... Rawrawa et son équipe, et ça pourrait conduire à un blocage immense au niveau des structures de notre football et des rouages du football algérien, et ça pourrait emmener vers des lendemains très incertains. Moi, la seule certitude aujourd'hui que j'ai de mes informations à moi, personnelles, c'est qu'on attend le signal d'en haut. Quand je dis en haut, c'est-à-dire les pouvoirs publics. Rawrawa lui-même attend le hockey. Parce que là, de ce qu'on a vu par rapport à l'Assemblée Générale à ordinaire, il ne faut pas se voiler la face. En
1: espérant que ce soit un chaos. Il hein.
3: ne faut pas se voiler la face. Pourquoi est-ce qu'il n'y a eu aucun candidat déclaré Il y a eu des, 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 des appels médiatiques. Majer, Lahlo, l'ancien président du NED, il y a eu Sarrar à un certain moment, il y a eu Zachi, plébiscité par une, part, une bonne partie de l'opinion qui croit en l'académie. Mais on remet en cause également peut-être ses capacités d'être président un jour, parce que président de club et président de FAF, ce n'est pas la même chose. Tout ça fait aujourd'hui, on enrichit le débat ont créer comme ça des, des, des polémiques mais dans le fond c'est une coquille vide on n'a aucune visibilité sur D'éventuelles candidatures. D'ailleurs, le délai,
1: je crois, loin c'est dans deux jours, hein, le 12 mars. Non, le 17, je crois. Le 17, oui, ouais, il a le, été prolongé. La date limite de dépôt voilà. des candidatures. Le dépôt, c'est le 17 mars. Les... Donc la campagne, elle va durer trois oh, jours. Donc la du campagne. 17 au 20.
3: Voilà, trouvez-vous normal voilà que, 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 que le délai soit repoussé au 17 mars Une campagne électorale en trois jours, c'est-à-dire que les Zatchi, Lahlu, Majer ou autres auraient trois jours pour convaincre une assemblée générale composée de personnes qui sont déjà sous la tutelle de Rawa et d'autant plus que les, les statuts de la FAF actuelle pourraient empêcher la candidature de certaines personnes dont Magère, ce qui est extraordinaire parce que le, 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 les règlements généraux de la FAF mmh. sont assez précis et ils n'autorisent pas n'importe quelle candidature. Il faut être issu de l'Assemblée il faut avoir été euh, euh, faut avoir siégé au niveau de la FAF euh, au cours des 5 dernières années ou 10, enfin, je ne me souviens plus, mais il y a des, des règles très précises électorales qui mmh. empêcheraient aujourd'hui certaines candidatures dont donc, on se pose la question est-ce que ces candidats comme Madjer et autres auront le courage de se porter candidat au risque de se mettre toute l'Assemblée sur le dos Certains, Certaines personnes ont peur de ça, notamment les présidents, les anciens présidents de club, et d'autres. Comme euh, comme Ma ont peur de se lancer dans le combo et dire à la fin oui mais bon euh, de toute façon Maghreb ne sera pas retenu je vais vivre ça comme une humiliation et Maghreb à mon avis n'a pas envie de vivre ça comme ça surtout que son conflit avec Arawarawa on
1: le sait très bien il faut qu'on passe coup. au dessus de ça parce que c'est voilà. mm -hmm. ce que tu dis là ce que vous dénoncez c'est en réalité la peur de la défaite oui. ou la peur de se mettre les pouvoirs publics à dos Exactement. sauf qu'à un moment donné soit en oeuvre,
2: ou de, 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 de fin...
1: entre autres entre autres oui Toi, tu ouais. penses que ça peut aller plus loin d'ailleurs
2: oui ça peut aller plus oui. loin mais même au delà de ça juste euh, quand tu te lances dans une élection, j'ose espérer, c'est parce que tu crois en quelque chose, voilà. tu crois en une idée. On est, est l'idéal. Voilà, c'est un vrai projet qui est travaillé, etc. Si c'est juste un truc improvisé sur 2-3 jours et que, et que voilà, tu t'inventes tu, tu presque un programme et que tu n'as pas vraiment travaillé le fond du dossier,
1: à quoi bon bah, Moi, ce que je me dis, c'est qu'en réalité, de toute manière, quoi qu'il arrive, le candidat qui sera amené à être président demain... Euh, aura tout le temps en réalité derrière de pouvoir euh, imposer, euh, imposer une nouvelle politique. Maintenant, ce qui, je pense qu'on voilà, va, on va devoir nommer euh, une personnalité, une personne qui va vraiment impulser une nouvelle politique, euh, une nouvelle dynamique surtout, parce que là en ce moment on, on est en train de s'effondrer. Et, euh, et, euh, et le truc c'est quoi C'est que en réalité moi ce, moi, ce que j'aimerais, euh, c'est ne pas forcément dérégler ce qui, ce, ce qui a été construit. Euh, pas détruire tout ce qui a été construit, c'est-à-dire que euh, c'est vrai que le risque en passant d'un Raoua -ra à un Majer, c'est que Raoua -ra était pro locaux et Majer est complètement pro euh, pro -pro. pro pro et Majer est complètement pro locaux et en réalité, il faudrait vraiment trouver le juste milieu, c'est-à-dire que seul le talent devrait juger la pertinence d'appeler tel ou tel joueur, mais surtout donner euh, les moyens à tous les joueurs de pouvoir euh, combattre moi, au même niveau. Quoi. Moi sur ce point-là, tu
2: sais si que je suis pas d'accord avec toi. Dans la mesure où, où, pour moi, la Oulawa, son, son idée, on va dire, sa philosophie favorable aux professionnels, c'est mmh. une philosophie par défaut ou de circonstance. Ouais. Il ne choisit pas de prendre des pros parce qu'il a envie, que ça lui fait plaisir et qu'il veut embêter les locaux. Moi, je pense qu'il est dans une situation où il part au plus pressé, où la politique algérienne aussi, c'est de faire ce qu'il y a de plus facile... Travailler ouais. sur du long terme, 5, 10, 15 ans Former des joueurs
1: Comment t'expliques Zahir alors que des joueurs de Ligue 2 Tout juste moyens, Ont été privilégiés à des joueurs chevronnés Du championnat de Ligue 1 algérienne à qui tu fais référence bah, je ah, sais pas moi par exemple Jean Taral qui a pris la place à euh, je peux te citer je sais pas moi, moi 10 défenseurs dans le championnat H2 national. Et chaud de
3: l'autre. Ouais moi bon, ah, bon, je, dis, je la la terre droit mais
1: euh, As -tu, mais vous avez
2: euh, eu, chaffaille, vous chaffaille, avez vous avez eu Belkiter vous lui avez craché dessus, vous avez eu bah. Belkaroui. Non Abdelawi
1: par exemple, Abdelawi.
2: Il y a plein de joueurs locaux. Abdelawi à cette période-là, il n'était pas,
0: oui, pas
1: si disponible si. Bah, après Et les jeux après les jeux olympiques, franchement tous les joueurs de des U23 pouvaient postuler. c'est des U23, ils ont pas
0: encore Abdelawi il me semble qu'il a eu une grande période de Blessure, il a été blessé Abdelouï. Et,
1: et à cette il... période-là,
2: il... Il... il me semble bien que c'est. Il, pas... il a été blessé, voilà. surtout, il n'a pas une grosse expérience encore. C'est est un jeune... jeune joueur, il débute, il a pas un gros CV. ne le... soit pas appelé, c'est pas choquant en soi. Pour le... Non. Pour ne pas,
3: nous... moi, je pense pour ne pas nous écarter du débat de fond. Aujourd'hui, il y a la vraie question qu'il faut, qu faut se poser, c'est que est-ce que le conflit personnel, il faut, faut l'appeler comme ça entre Raurawa et Madjer, qui traîne depuis une quinzaine d'années quand même, ne va pas quoi qu'il arrive. Euh, influencer négativement sur la suite. Pourquoi je vous dis ça Parce que, quel que soit le président, si c'est Madjar, hein, ou si c'est Zachi ou un autre, il aura à faire face à une assemblée générale qui a été acquise à la cause de la Rabrawa. C'est très important. Donc, pour insuffler une nouvelle dynamique, il faut faire adhérer ces gens-là à toute une philosophie, à un système qui
2: va transformer les habitudes et les, les vieux réflexes, comme on dit. Et ça, c'est pas gagné. Ou, ou peut-être que ces personnes-là de l'assemblée générale vont partir aussi avec l'arrivée d'un nouveau président. Donc, est-ce qu'ils ont intérêt à changer ça c'est pas, pas dit hein. mmh. On a beaucoup de questions mais on a pas de,
0: on a réponse, pas de réponses Et on, sur, pas de visibilité. Dossier, on a pas, pas de visibilité Mais
1: peut-être qu'un candidat nous mettra tous d'accord On le saura ah un peu bah. plus tard dans l'émission
0: <rire> <rire> Plus tard ça va, ça, ça bah, va, donc, ça va Regarde Ton plus tard ça arrivait maintenant Puisque nous avons Zetchi au téléphone Nous avons le président Du paradou au téléphone Ferdine. Salam alaikum Bonsoir Bonsoir Président, oh, allez, bon. vous nous entendez Vous, vous l'entendez bien l'équipe, ça va ah, p -4, p -4, Super. Déjà, euh, avant de commencer Président, nous tenions à vous féliciter. Euh, en 2017, euh, le Parado fêtera ses 10 ans. 10 ans déjà. Donc félicitations à vous. Non, je parlais de l'Académie du Paradou, évidemment. Oui. ce projet-là Voilà, donc euh, c'est bien, bien l'Académie du Paradou, j'aurais dû, dû préciser ça. Président, euh, on a quelques questions, justement, euh, concernant euh, l'Académie du, euh, euh, du, du Paradou. Euh, vous, euh, vous, vous êtes euh, bien sûr euh, euh, à, à la base de, de, de ce grand projet euh, qui était de, de former de jeunes Algériens. Euh, d'un point de vue financier, euh, on va parler un peu de, un peu de chiffres. Et combien coûte euh, la formation d'un jeune Algérien à l'année Allô Oui, vous nous entendez, Monsieur le Président ah, je vous... Oui. Oui. Je vous... Euh, euh, je vous ai dit que d'un point, point de vue financier, puisqu'on aimer, aimerait bien savoir à peu près combien coûte la, la formation euh, d'un jeune joueur algérien à l'année
2: En moyenne En
0: moyenne oh,
5: oh, vous savez, Je pense
0: que
5: sur ce que nous, nous vivons actuellement nous, à l'académie, oui. euh, c'est un coût approximatif.
2: De 800 000 dinars, on va dire, 800 000 dinars annuellement par, euh, par euh, académicien, voilà.
0: 80 millions. Ouais, ok, 800 000 dinars par académicien. Et comment expliquez-vous que, euh, que le modèle que vous avez choisi, vous, de l'académie du paradou n'ait pas été euh, recréé par la suite en Algérie, n'a pas, euh, pas été adopté par d'autres euh, clubs J'entends très mal les questions je, Donc, je... à chaque fois, si vous me S'il vous plaît, Il n'y a, a pas de problème monsieur le président Je vais, répé je vais répéter la question euh, Comment, comment expliquez-vous que euh, On a eu à peu près le, le prix d'un académicien Ça ne paraît pas énorme Comment expliquez-vous le fait que euh, euh, D'autres clubs n'aient pas opté le même fonctionnement que vous euh,
5: Vous savez, je pense que C'est culturel parce que Il faut savoir que euh, Dans les années 70 on avait quand même de formation en Algérie euh, oui. aujourd'hui. Ensuite, il y a eu donc, cette, euh, cette décennie on va dire, euh, des là qu'a traversée, qu'a vécu l'Algérie, mm -hmm. qui a profondément euh, changé on va dire euh, le, le visage de, 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 et, le, et le type de dirigeant qui, euh, qui, qui, qui est venu, c'est-à-dire dans le club sportif. Et mm -hmm. à partir de là, je pense que beaucoup de, beaucoup de traditions, beaucoup de euh, de savoir-faire, on va dire, qui a été capitalisé depuis l'indépendance a été, a été perdu et je pense qu'aujourd'hui nous avons affaire à une classe de dirigeants qui sont beaucoup plus à la recherche du résultat immédiat. Donc euh, ça ne les intéresse pas forcément d'investir sur la durée et sur le long terme.
0: D'accord, donc pour vous c'est une politique, c'est un peu ce que disait Zahir euh, en termes de la, de la FAF donc euh, du, du résultat immédiat qui expliquerait le fait que euh, les clubs euh, n'aient pas forcément à opter pour la formation, c'est ça les clubs
5: aujourd'hui veulent des résultats immédiats, sont parfois l'impulsion des supporters qui sont, euh, qui sont très impatients de voir des clubs euh, gravir des échelons, mm -hmm. monter euh, des divisions et puis prendre des championnats. Et à partir de là, euh, je pense qu'on a vite fait d'aller chercher les oiseaux dans les
0: autres clubs au lieu d'attendre et d'investir sur sa propre formation. En parlant de, de formation On va revenir sur la vôtre Aujourd'hui le paradou euh, Vise une montée En première division Quel est l'avenir du club Comment voyez-vous L'avenir de votre euh, De votre académie Et de votre club aujourd'hui
5: toute la, la politique de notre club sur notre propre formation. Donc on peut se considérer comme un club formateur. Et nous allons continuer, même au premier ministre, à nous appuyer sur, cest dire le produit de notre formation. Euh, ceci nous a permis de bien euh, maîtriser nos budgets. Aujourd'hui, nous arrivons, c'est-à-dire à, à avoir des budgets très très. Euh, Très, très bien maîtrisé et c'est ce qui fait la force de notre club, c'est-à-dire que nous n'avons pas forcément cette, euh, ce besoin financier euh, pour aller chercher des joueurs qui sont sur le marché, qui souvent coûtent trop cher. Et mmh. cette, euh, cette façon de faire nous permet à nous de pouvoir, c'est-à-dire euh, peut-être nous, euh, nous projeter sur, euh, sur euh, l'avenir en toute. Euh, en
0: toute euh, euh, en parlant de, de, de vos joueurs, euh, vous avez euh, un, un, un peu l'habitude de, de les prêter à des clubs de première division algérienne. Dans quel but faites-vous ça Est-ce que vous faites ça pour, pour que ces clubs, ces joueurs-là puissent se faire repérer et partir à l'étranger Ou est-ce que c'est est simplement pour leur donner du, du temps de jeu au plus haut niveau bon,
5: je pense qu'il y a un double, un double objectif euh, mm -hmm. euh, lorsqu'on prête comme ça des joueurs. Tout d'abord, nous avons. Beaucoup de joueurs qui arrivent à un âge où ils sont capables de jouer, hein, on va dire, dans les équipes premières, à partir de là, euh, nous ne pouvons pas donner la chance à ces jeunes-là mmh. de jouer tous en, dans notre équipe fagnant. Mm -hmm. Et c'est ce qui fait que nous, euh, nous, 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 nous leur trouvons des clubs pour aller, euh, j'en pense, et s'améliorer et prendre de l'expérience dans d'autres clubs. Mais le deuxième objectif reste aussi, euh, ce sont des prêts généralement payants, ce qui nous permet aussi de renflouer un petit peu nos, nos caisses et compter aussi sur cette, euh, cette ressource
4: qui est donc, euh, le produit du transfert ou le
0: produit de, du prêt. Euh, Monsieur le Président, euh, j'ai notre intervenant, Zahir, qui veut vous poser une question.
2: Oui, Président, une question concernant la, concernant la, la formation de, de l'académie que vous avez mise en place il y a 10 ans, quelles difficultés vous avez rencontrées pour mettre en place ce, ce gros projet qui, est, qui était complètement nouveau à l'échelle algérienne?
5: Les gens qui intervenaient dans le milieu du football ont un petit peu aussi, euh, mal pris, on va dire, ce, ce projet-là, bien que nous avons très très vite euh, eu beaucoup de, de sympathie de la part de, disons, de, 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 de l'Algérien qui, qui aime le football. Mais euh, mis à part notre. Notre, euh, voilà, notre méconnaissance au départ de, du monde de la formation, parce que nous n'avions pas d'expérience, et c'est pour ça que nous avons euh, choisi de commencer avec un partenaire qui n'est autre que, que les académies Jean Mathieu, pour justement euh, comprendre et puis euh, euh, capitaliser de l'expérience avec des gens qui avaient déjà euh, travaillé dans ce domaine de la formation. Donc on va dire qu'au départ, la, la pire difficulté, c'était un notre, notre, notre euh, non-connaissance ou non-maîtrise du monde de l'information.
1: Merci Président. Merwan veut vous poser une question également. Ouais. Salam Alaykoum Président. Déjà tout d'abord, euh, je tenais à, 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 à vous communiquer en réalité toute l'excitation que j'ai à échanger avec vous parce que c'est vrai que, comme le disait Zahir, vous avez été très innovant dans l'idée que vous avez mis en place. Vous avez été surtout très très courageux oui. Et surtout, vous nous avez prouvé à nous tous que euh, le football algérien, effectivement, recèle de très grands talents. Parce que quand on voit le résultat de certains joueurs que vous avez prêtés en Ligue 1, euh, notamment Benrit euh, et Mansouri, c'est vrai qu'on euh, ne peut que voir l'avenir de l'équipe nationale avec beaucoup, beaucoup d'ambition euh, et, et surtout l'avenir du championnat local. Moi, ma question par rapport à, à tout ce qui vient de se dire, c'est surtout concernant... Euh, le, le, le devenir du, du paradou est-ce que vous pensez en réalité euh, que le paradou peut se développer, c'est-à-dire que si les clubs autres que le paradou n'appliquent pas le même modèle de formation, est-ce que le paradou peut lui euh, s'appliquer euh, ou plutôt s'implanter dans toutes les autres wilayas
5: Euh, je ne vous apprendrai rien du tout si je vous disais que l'Algérie est une terre de football. Je pense qu'elle a enfanté euh, beaucoup de très grands joueurs euh, formés en Algérie. Nous voyons aussi beaucoup de joueurs algériens euh, formés dans, dans un autre système qui est le système français. Mais apporter beaucoup à notre football et notamment euh, en équipe nationale. Mmh. Mais euh, je dois dire que nous, avec notre système de prospection, nous prospectons déjà vraiment sur tout le territoire national, y compris le, le, le sud algérien où nous travaillons énormément. Mais je pense qu'une académie comme la nôtre est vraiment très, très insuffisante pour un pays de 40 millions d'habitants et une surface. De nos, nos donc quand même nous sommes le plus grand pays d'Afrique et avec c'est-à-dire l'engouement qu'il y a en Algérie pour le football, je pense que nous avons besoin de projets pareils. Donc nous n'avons pas cette prétention de pouvoir créer des académies à travers tout le territoire national parce que ça demande une logistique et des, et des fonds, on va dire, très très importants. Mais j'espère. Euh, euh, on va dire euh, les nouvelles donnes et les, nouvelles, euh, les nouveaux responsables qui arriveront à la tête de la délégation de algérienne de football, pour eux, c'est-à-dire vraiment insuffler un son un nouveau pour développer et implanter des académies et des centres de formation en Algérie.
4: Moi, euh, Président, j'avais une question, euh, c'est concernant euh, l'équipe le, le, nationale, les, notamment les équipes nationales de jeunes concernant vos joueurs à l'académie euh, on avait à l'époque bien couvert largement les équipes nationales U20 euh, dirigées notamment par le driver Jean-Marc Tobilo et euh, on avait vu euh, le, pour la CAN U20 en Algérie à Hentémouchen qu'il n'y avait pas de joueurs euh, de l'académie euh, du paradou, il y avait seulement certains de l'académie de la FAF plusieurs joueurs d'Alger etc bah, ma question la suivante est-ce qu'il y a-t-il eu certains boycotts on va, être, on va être assez fort dans les mots un boycott pour les joueurs du, concernant les joueurs du Parado alors que ben, le Parado avait plusieurs, plusieurs équipes plusieurs joueurs de, de talent potentiel en, en U17 et en U20 à cette époque là, je parle de 2013 Tout à fait, ben, écoutez, bon, je me rappelle très
5: très bien de cette période et puis pour Savoir que Rami Ben qui évolue aujourd'hui euh, à Rennes, était dans le groupe euh, qui, euh, qui préparait la Coupe d'Afrique euh, qui a été organisée en Algérie sous la coupe de M. Nodelo. Et lui-même, donc, euh, cet entraîneur-là, à qui je posé la question, mais personne n'a compris comment un joueur aussi talentueux que, que Rami n'est pas été euh, retenu pour cette scan. D'ailleurs, j'ai rencontré certains de ses copains internationaux qui ont fait la canne bien après, et même eux étaient très très étonnés. Après, qu'on a eu euh, vent comme quoi, il y a eu un certain boycott, mais euh, de toutes les manière, je n'accorde pas beaucoup d'importance à ce qui là Aujourd'hui, je pense que le produit de notre, de notre club et de notre académie est reconnu sur le plan national, et nous avons même, je pense, dépassé les frontières euh, algériennes. Et donc les gens, s'il y a eu boycott, et ben je pense qu'ils ont tout simplement pénalisé euh, nos équipes nationales, parce que je pense que nous avions la possibilité de fournir beaucoup de bons joueurs à cette équipe nationale euh, qui avait
4: discuté la Cannes euh, en Algérie. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ou sur un moyen, ou un, voire court terme, que le paradou pourrait suffire à, aux équipes nationales en Algérie Ou bien il faudrait plusieurs petits paradous un peu partout non, euh, je ne pense pas que, euh, comme on dit,
5: euh, euh, ne fait pas le printemps. Euh, un pays, je vous disais, euh, comme l'Algérie, a besoin d'avoir au minimum une quinzaine de centres de formation ou d'académie euh, comme la nôtre euh, pour pouvoir vraiment élever le niveau global de notre championnat qui reste manifestement très très euh, médiocre, on va dire, pour parler tranchant. Donc il va falloir que les responsables les responsables pour se penchent sérieusement sur cette problématique. Il y a un début à tout. Il faut que nous commencions. Il faut commençons à travailler et nous, nous projeter sur le, sur le moyen et le long terme pour les continuer <rire> d'ici une dizaine d'années. Il faut commencer un jour un travail sérieux parce que le bricolage que nous sommes en train de, de faire euh, et depuis quelques années eh ben, ne, mène, euh, ne mène à
0: nulle part. Monsieur le Président, c'est un, un constat que vous dressez, que nous, nous avons dressé plusieurs fois dans, dans cette émission. Euh, écoutez, je vais, je vais plutôt être direct dans, dans ma question. Euh, vous vous plaignez euh, du, du bricolage général qui a lieu dans le football algérien. Est-ce que vous vous voyez à la tête de la FAF, est-ce que vous, vous vous voyez candidater pour reprendre les rênes de la fédération et mettre de l'ordre dans tout ça
5: j'étais euh, très Jusqu'à la tenue de l'Assemblée Générale ordinaire qui s'est déroulée au début du mois de, de, de mars. Oui. Et vraiment, euh, j'ai vu, euh, je vais dire, euh, un scénario qui a été vraiment très très choquant pour moi, parce qu'on a vu vraiment une Assemblée Générale dans laquelle il n'y avait pas d'objectivité. Et, mais sinon, pour répondre avec à votre question, oui. euh, je pense euh, tout à fait que je serai capable de, de mener ou du moins d'insuffler un temps nouveau euh, dans, dans le football algérien. Mais cela avec le concours et l'adhésion aussi bien de, de, des présidents de clubs que tous les acteurs du football algérien. Parce que euh, la volonté d'une personne ne pourrait jamais être suffisante pour euh, nous... Euh, nous inscrire dans une dynamique euh, de progrès
0: et de développement. Donc, vous nous dites, vous nous annoncez en direct que euh, vous êtes potentiellement, bien sûr, candidat à la présidence de la FAF. Non, je n'ai
5: pas dit que c'était candidat. Encore, nous avons encore jusqu'au 12, c'est-à-dire dimanche, mmh. pour le dépôt des candidatures. Euh, je réfléchis. Mais euh, je dois dire que c'est-à-dire que c'est une probabilité qui pourrait être euh, dès dimanche euh, devenir une euh, voilà une
0: officielle. D'accord. Nazim, tu as une question pour Monsieur le Président. Euh, bonsoir,
3: Président Zotchi. Euh, tout d'abord, euh, je vous remercie. Euh, je vous remercie en tout cas de participer avec nous à l'émission et nous et éclairer l'opinion justement sur, sur vos intentions. Moi, je voulais d'abord juste revenir sur euh, l'Académie. Donc, je vous félicite encore une fois personnellement euh, au titre de mes confrères également pour le travail que vous faites. Merci. Moi, je voulais juste savoir est-ce que vous avez senti en ces dix années euh, une aide, ne serait-ce que morale, des pouvoirs publics et des médias algériens dans votre œuvre parce que j'ai envie de vous dire qu'on a l'impression que vous êtes le seul pourvoyeur de fonds, c'est vous qui menez cette académie avec Jean-Marc mais on n'a jamais senti un, en, un engouement aussi impressionnant ou important des médias et des pouvoirs publics.
5: Alors, euh, moi je vais vous dire que très très souvent j'ai reçu la sympathie et même c'est-à-dire le, 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 le soutien de tous les ministres de la jeunesse et des sports qui se sont succédés et qui manifestement n'ont pas une, une, un pouvoir d'intervenir directement c'est-à-dire dans, le, dans les affaires du football. Mais très sincèrement, nous avons toujours été euh, on va dire euh, accompagnés par, les, par les, les différents ministres qui sont passés par le, les secteurs de la jeunesse et des sports. Euh, nous avons également toujours un, un, un très grand élan de sympathie de tous les Algériens, du nord au sud de, de l'est à l'ouest. Mais après, euh, c'est-à-dire, malheureusement, ceux qui parfois nous font le plus de mal, ce sont les gens qui sont dans le football. Ils sont le football parce que peut-être qu'ils ne s'identifient pas à ce modèle. Qui est, qui 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 nous n'avons pas réinventé le, le fil à couper le beurre. Je pense que nous faisons. Tout simplement ce qui se fait à travers le monde, c'est-à-dire euh, nous avons mis en place une structure euh, dans laquelle euh, nous faisons de la formation d'une façon sérieuse. Et à partir de là, les résultats ne peuvent qu'être positifs si on sait être patient et si bien sûr on ne se trompe pas de pédagogue, on ne se trompe pas de formateur et de de, de,
3: de Bien sûr. Président, j'avais aussi une question en matière de logistique. Vous avez évoqué la logistique. Euh, on sait que le stade, de, le petit stade de Hydra, euh, a priori, euh, vous vous en disposez pour, pour, pour les jeunes. C'est hein, euh, celui que vous utilisez pour les, les jeunes catégories. Maintenant, on sait que l'équipe première joue à Barbeda. Bon, C'est un terrain qui, qui, est, qui est loin de, de, du paradou. Bon, On sait bien qu'on ne peut pas construire un terrain à Hydra actuellement. Mais euh, voilà. Moi, moi, ma question, elle est la suivante est-ce qu'aujourd'hui euh, du fait que vous allez accéder en Ligue 1 ce qui est très bien pour, pour le paradou en soi euh, est-ce que nous, vous ne pensez pas que le manque euh, de soutien on va dire d'une base populaire de, ou de supporters importante constitue un frein peut-être pour le développement du paradou euh, sur l'échelle nationale pour se faire plus connaître auprès du public algérien mais en même temps c'est un avantage pour vous parce que ça ne vous euh, met pas cette pression supplémentaire que vivent certains présidents de clubs euh, de grands club ou de grandes villes algériennes. Qu'en pensez-vous
5: euh, Écoutez, moi, je peux vous dire que vous tremper un petit peu dans votre analyse, parce qu'aujourd'hui, si on faisait la moyenne des spectateurs euh, de la Ligue 2 ou même de la Ligue 1, oui. on ne serait certainement pas de Parce qu'il y a énormément de gens qui ont de la sympathie de plus en plus pour ce club-là et qui oui. viennent, c'est-à-dire euh, voir du football, voir ces jeunes se, se produire. Et euh, je ne vais pas vous choquer si je vous disais que petit à petit, le paradoxe fait une base, peut-être que nous
3: la récupérons, euh, parce que nous sommes un, un club jeune euh, sûr. au
5: niveau de l'âge, euh, mais à la base, il y a beaucoup de supporters qui, qui commencent à, on va dire, à avoir de plus, de plus de sympathie pour ce club-là, et notamment dans le, dans le milieu des jeunes. Oui. Où, euh, on découvre ce club avec de, des valeurs nouvelles, avec, on va des, euh, avec une, certaine, une certaine modernité, on va dire, qui, est pour, qui répond peut-être plus à, à ces, à ces jeunes-là, ou qui les interpellent plus, mais aussi des personnes euh, de, de 50 ans, des personnes de 60 ans qui viennent pour plus, plus nombreux et qui reviennent, et c'est ça qui est important. Donc euh, je peux vous dire
3: que Durant ce championnat On a fait très souvent Peut-être euh, plus de moyens de supporters Que certains clubs délicatifs je, 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 euh, juste, juste une précision Je ne remets absolument pas en cause La, la popularité euh, du, du, du club hein, qui, qui est grandissante justement Moi c'était par rapport au fait à la pression à la mauvaise pression que certains clubs vivent en Algérie Notamment les grands clubs Et peut-être que pour vous c'est un avantage justement Pour que vous puissiez vous développer en toute tranquillité Et en, et en sérénité sans avoir cette pression inutile
4: voilà, c'était juste ça mes propos. Non, vous savez, euh, non, mais je vous disais, je, je, je préfère juste dire que les, les joueurs quand même sont sous pression parce que la presse algérienne est très, euh, on va dire très... Euh, très sévère euh,
5: très sévère et souvent assez euh, et proche des, de tout ce qui se passe dans le milieu du football. Donc à partir de là, je pense que pour notre jeune club et notre petit club qui n'a pas forcément une football populaire comparable à, à des clubs de l'Algérois ou oui. des clubs algériens beaucoup plus anciens, oui. je pense que euh, nous avons cette, cette toute difficulté. Petite de devoir aussi parfois se produire euh, chez nous,
1: euh, comme si on était à l'extérieur. Tout à fait. Ouais. Nawan, Monsieur Zetchi, donc euh, je reprends la parole très très rapidement, simplement pour euh la première chose, déjà, euh, par rapport à l'organisation de, de, de cette élection, en réalité qui est très opaque à notre niveau, parce que c'est vrai que aujourd'hui, on ne sait même pas qui sont euh, les électeurs et qui sont les candidats éligibles. Donc euh, déjà si vous pouviez nous éclairer par rapport à ça. Deuxième chose, je voulais savoir, est-ce que vous seriez euh, disposé à nous recevoir, parce qu'en réalité en plateau on a 40 000 questions et, et on essaye vraiment de vous les poser de la manière la plus brève possible, mais euh, de, nous de nous recevoir pour un reportage là-bas sur place euh, donc pour faire valoir encore une fois euh, votre, votre œuvre et, euh, et la dernière chose normalement en tant que journaliste j'ai le devoir de neutralité euh, par contre pour, pour l'intérêt du football algérien je vais outrepasser euh, mes, mes obligations et c'est vrai que en tout cas la diaspora algérienne de l'étranger vous demande et vous encourage à vous présenter pour l'élection de la FAF parce que c'est vrai qu'on vous, vous voit un petit peu comme, comme le sauveur de notre nouveau football, de notre football. Euh, vous êtes celui qui est le plus à même d'insuffler euh, une nouvelle dynamique surtout vu ce que vous avez réussi à faire euh, avec des, de, 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 des moyens modestes, donc voilà je vous encourage vraiment à prendre la meilleure décision possible, pas uniquement pour vous mais vraiment pour tous les Algériens. donc si simplement vous pouviez me rassurer ce soir euh, sur votre candidature, ce serait, euh, ce serait énorme quoi
5: la garde de Tusennec et toute l'équipe qui, qui, qui est derrière. Donc de m'avoir euh, invité à cette émission. Je suis très honoré de pouvoir intervenir en direct et surtout euh, à répondre à des, à des journalistes aussi sympathiques que, que vous. Ensuite, euh, venir en Algérie me rencontrer, vous êtes toujours le bienvenu parce que je suis un passionné de football, et donc euh, je, je, jamais, je ne suis jamais rasasié de parler donc, des, euh, de foot donc euh, on pourra toujours euh, nous revoir autour d'un bon café et poser toutes les questions que, que vous voulez. Ensuite, euh, pour ce qui est de, ces, de cette organisation, on va dire de, de l'Assemblée élective, je dois quand même remettre les choses euh, dans leur contexte. Il n'y a absolument aucune... Euh, obscurité autour de cette, de cette assemblée élective parce que la date est prévue pour le 20 mars. Euh, il y a une commission de, de candidature qui doit recevoir les candidatures jusqu'au 12, c'est-à-dire dimanche minuit. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a personne qui s'est euh, qui présenté, effectivement. Mais vous savez, parfois, on aime bien, on aime bien laisser les choses euh, euh, comme ça à la dernière minute pour euh, garder le suspense. Donc <rire> peut-être que d'ici ce soir, demain, il va y avoir euh, deux, trois candidats qui vont, qui vont se, se présenter. Et puis, euh, les électeurs sont tout simplement les, les membres de l'Assemblée Générale, qui sont au nombre de 104. Et donc, ce sont principalement les présidents de ligue de Wilaya, certains présidents de ligue euh, régionale, les présidents de clubs de football de première et de deuxième division, les membres de, de l'équipe de la fondation du FLM, euh, qui sont nos... Euh, nos, nos, nos grands frères et, nos, euh, et un petit peu ceux qui ont montré euh, à travers la glorieuse équipe du FLN, la voix à, à dire, euh, et porter très haut le, le drapeau national. Et et puis voilà, donc euh, le vœu, euh, si jamais il y a des candidats, et eh bien euh, le général se déroulera, inch'Allah, dans de bonnes conditions. Euh, ensuite, pour ce qui est de votre soutien, je, je suis vraiment honoré de, de vous compter parmi, euh, parmi mes soutiens. Et si jamais, inchallah, je, euh, je me décide de me porter candidat, et eh ben on refera une autre émission pour parler du de, de devenir
0: et l'avenir du football Écoutez, euh, c'est pas tombé dans l'oreille de sourd, euh, Monsieur Zeti puisque si vous vous présentez, bien évidemment, on va, on va, on va vous rappeler. A noter que c'est dans deux jours, donc, euh, mmh. <rire> il, faut <rire> <aller vite. rire> il faut aller
2: vite. Voilà, <rire> il, il, faut, il, il faut aller vite. D'ailleurs, tu as une question ouais. pour le président. Euh, je voulais savoir, Monsieur Zeti, quel bilan vous faites des années à rawa à votre, À votre niveau à vous, en tant que président de club, avec votre recul, quel bilan vous faites de ces années C'est une réussite ou un échec
5: Il est important de, de signaler une chose. Lorsqu'on va parler du président de la Fédération, il faut savoir que on, nous n'avons aucun problème avec, avec M. Aurawa, que je connais personnellement, mais lorsque nous jugeons le travail d'un responsable, c'est euh, le jugement que nous faisons en tant qu'acteur du football du président de la Fédération. Je pense qu'il a fait euh, des choses bien, il a fait des choses moins bien, et des choses très mal, et voilà, le, le principe euh, c'est de savoir parfois accepter les critiques, mais je pense que euh, ce qui a été à mon sens vraiment mal fait, c'est un petit peu euh, la prise en charge du football local. Parce que, euh, et je pense que tous les amoureux du football algérien, qu'ils soient, qu'ils vivent en Algérie, ou les Algériens qui sont, euh, euh, qui sont à travers le monde, peuvent, c'est-à-dire constater que notre football est vraiment resté à la traîne lorsque nous connaissons le potentiel euh, de l'Algérie. Et je pense que c'est peut-être la grande tâche noire du, euh, du, du mandat. De M. Lawawa, mais il y a d'autres choses qui ont, été, qui ont été positives, notamment euh, l'organisation de l'équipe nationale, euh, la logistique qu'il y a autour de l'équipe nationale, les, certains résultats de l'équipe nationale. Nous ne pourrons pas, c'est-à-dire, euh, lui enlever certaines, certaines réalisations. Mais euh, je reste personnellement profondément attaché au développement du football algérien en Algérie.
2: Et justement, si, si vous deviez convaincre nos auditeurs ce soir, qu'est-ce que pourrait apporter M. Zetchi s'il se présentait par exemple Ce serait quoi sa, sa plus-value si vous deviez vous vendre comme ça en 3-4 mots En 3-4 mots, c'est
5: vraiment une réforme euh, profonde du football amateur qui constitue la base de la pyramide de, de tout, tout football. Euh, Aujourd'hui, le football amateur en Algérie, euh, constitue, on va dire, le vivier, le véritable vivier euh, du football algérien. Et il va falloir le réformer et lui apporter, euh, non pas des, des coups de matraque, mais c'est vraiment accompagner le football amateur à se développer. Parce que le football professionnel qui constitue uniquement le, les clubs, de, euh, qui est constitué par des, des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, ne représente pas, le, on va dire, le football algérien. Donc je pense qu'il y a également euh, une, une réorganisation profonde des, euh, du football professionnel, et notamment euh, un assainissement à apporter sur le, plan, euh, sur le plan financier des clubs. Il faut rééquilibrer les budgets de ces clubs, il faut pratiquer le cercle financier en Algérie, si on ne veut pas voir les clubs professionnels disparaître sous la, le poids de la dette et du déficit.
1: Euh, monsieur Zetchi, y a-t-il aujourd'hui une vraie crainte oui. d'affronter le candidat Raou Raoua Et je parle aussi bien euh, du candidat que de la personne.
5: Encore une fois, euh, moi je n'ai aucun problème avec, euh, avec monsieur Raoua Mohamed, je connais personnellement. Euh, la crainte d'absenter, ah, 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 euh, elle n'existe pas, même si je sais que sur le plan, euh, c'est-à-dire euh, au niveau de l'Assemblée Générale, je pense qu'il a beaucoup plus de partisans que moi. Après, euh, vous savez, je pense qu'il y a lieu aussi peut-être euh, de donner... Euh, aux Algériens, la possibilité de voir une alternative, de voir qu'il y a possibilité euh, qu'il y ait un changement, qu'il y ait du sang nouveau. peut-être que je serais vraiment heureux euh, le 20. Il y ait trois, quatre candidats en course pour donner aussi une leçon de, on va dire, de démocratie dans le football.
0: Euh, à l'image de la démocratie qu'il y a dans notre pays Président, si euh, vous n'avez pas annoncé officiellement euh, votre candidature euh, on peut au moins dire que vous avez un, un programme, et ça c'est un avantage parce que tous les autres n'ont pas de programme, ils n'existent pas pour l'instant, ça c'est... Euh, vous, vous, vous partez quand même avec euh, une petite euh, longueur d'avance Non, vous
5: savez euh, on est dans le football depuis plus de 20 ans et nous réfléchissons tous les jours à, aux problématiques du football algérien donc vous savez, le programme, il, il est ancré dans ma tête parce que euh, ce sont des problématiques auxquelles, euh, auxquelles je réfléchis, mmh. auxquelles j'essaie de, de me documenter pour voir comment certains pays ont pu euh, propulser leur football euh, vers, vers les sommets. Et donc, euh, voilà, euh, je pense qu'il euh, y a une possibilité vraiment si on apporte les réformes nécessaires, de pouvoir, d'ici une dizaine d'années, avoir un football attrayant en Algérie et des grands footballeurs peut-être à transférer ou à voir dans les grands clubs européens.
0: Monsieur le Président, ce que vous nous tenez là, c'est réellement, excusez-nous d'insister, mais réellement un discours de
1: candidat. De futur président même. Là, euh, je vous disais que je suis effectivement candidat potentiel,
5: mais je n'ai pas encore formulé d'une façon euh, définitive euh, mm -hmm. ma décision de porter ma candidature. Après, vous savez, euh, candidat à la présidence de la fédération, ou euh, si je continue à travailler comme ça, euh, ce qui est sûr, c'est que je continuerai à œuvrer pour le développement du football, que ce soit au niveau de la fédération ou bien au niveau de notre
0: club. Écoutez, euh, Monsieur le Président, nous allons vous, vous, vous remercier euh, d'avoir passé euh, quelques minutes avec nous. Merci euh, pour votre, votre franchise et vos analyses euh, qui ont été euh, très pertinentes. Euh, on souhaite évidemment beaucoup de réussite euh, à l'Académie du Paradou et au Club euh, du Paradou. Et bien évidemment, beaucoup de réussite à vous également si vous venez
2: euh, à, à, vous, euh, à vous présenter. Est-ce que monsieur le président pourrait nous donner. Est-ce que pour le monsieur le président Merci. pourrait juste nous donner les, les trois joueurs du Paradou qui voient devenir des, des Benzébaïni? Ah, Ah, il devait nous donner trois question.
5: noms. Aujourd'hui, si je dois donner trois noms euh, au niveau de, de notre académie, je pense qu'il y, y a lieu de retenir le nom de Yiziani d'ailleurs. Il y a lieu de retenir un nom comme celui de Melali Paride. Et aussi, je dirais, un nom comme Zorgane, euh, euh, qui
3: est dans les petites catégories. Monsieur le Président, moi j'avais une toute dernière question, mais en réponse en un mot, s'il vous plaît. Sur un curseur de 0 à 100 aujourd'hui, quel serait votre taux de candidature à l'élection de la Fédération Algérienne de Football Répétez-moi la question, s'il vous plaît. Entre 0 et 100 aujourd'hui, quel serait votre pourcentage de chance pour que vous soyez candidat à la présidence de la FAF
0: Vous savez, vous êtes en train de me poser une colle et on va dire Tu vois, il a esquivé il a, il a un petit peu la pas mal. Merci <rire> à jouer le trip. <rire> merci beaucoup, monsieur Zeti, merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci. Et euh, évidemment, euh, on, on se tient au courant si jamais vous êtes candidat, on vous rappelle.
1: On va suivre ah, attentivement voilà. et surtout avec beaucoup
2: d'enthousiasme. Euh, euh, même si vous n'êtes pas candidat, on vous rappellera ouais, quand On même. vous rappellera, ouais. certainement. Bonne chance président. La main. Merci beaucoup, monsieur merci le président. Au revoir. Au revoir.
0: Bon <coughs> Décidément, nos invités, ça c'est une c'est une constance. Ils sont à l'aise. Ils sont à l'aise. Hein. Il a passé une demi-heure avec nous tranquillement. Euh... Voilà. Monsieur... Donc du
1: coup, oh, c'est toi on pas, on a qui l'a qu coupé. Haya, il ouais, a exactement. il hein. l'a ouais. poussé dans ses retranchements hein, Non mais attends. Là, non que...
0: mais euh, moi, on me dit ça comme si j'étais le grand méchant. Mais c'est l'heure, les gars. C'est la fin de l'émission. Reste me ici.
3: <rire> bon, je vous les arrête. Oh. <rire> non mais je sais qu'il
0: y en a qui voudraient des émissions de 3 heures. Je suis désolé pour tous les auditeurs qui nous ont appelé. Le téléphone a sonné pendant que Zeti était là. C'était très compliqué de vous avoir. On ne pouvait pas vous avoir en même temps que le président et vu que le président a pris une demi-heure, c'était compliqué. Désolé aussi euh, à, à Adadak, euh, voilà le, le... Qu'est-ce qu'il qu 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 y a
4: C'est l'intro. <rire> Non, ouais. non, mais, non mais, mais il est, il est mais fatigué, c'est ce tout fait. N'importe quoi. Moi,
1: si je peux me permettre un retour très rapide là, sur oui. l'échange qu'on vient d'avoir, déjà qui a été très constructif, très enrichissant. Mm -hmm. euh, voilà, ça confirme encore plus en réalité euh, ce qu'on pensait du candidat Zetchi, du président Zetchi, de, de la personne qu'est euh, Zetchi. Donc, c'est quelqu'un ouais. vraiment de très intelligent qui a déjà une analyse quasiment euh, parfaite et surtout exacte de la situation actuelle du football algérien mm -hmm. et surtout qui est très force de proposition. Sur euh, le devenir. Il nous
0: a donné de... son programme, hein. il faut il faut dire si c'est C'est un programme qui nous a donné. Euh, S'il ne s'est pas décidé, je pense que c'est des causes. A-t-il réussi à convaincre
1: monsieur Zahir <rire> ouais, ouais,
0: je, je, pense que surtout je pense que c'est surtout l'Assemblée qui pose problème. C'est un, pro, un problème de fond, mais on reviendra dessus peut-être dans, dans une autre émission. Là, c'est fini, pour de vrai. Voilà, la musique elle arrive. Euh. Merci à tous de nous avoir suivis
4: C'était ce que je te demandais en enfin, fait hein. Non
0: mais n'importe quoi aussi, euh, la Yus c'est n'importe quoi au niveau de la technique Donc mais merci non, à tous de nous avoir ah ouais, Yus, voilà. oh. Yus vive Yus Il a du boulot après avec le point une, ça plus, il est fatigué Merci à tous de nous avoir suivis Je vous annonce juste que Yus sera la semaine prochaine à ma place Donc euh, là il va devoir gérer. Euh... Ah, il a la ah, pression Yus la ah, pression
4: Un algérien ah, n'a jamais la pression vous inquiétez pas Donc
0: merci à tous de nous avoir suivis On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission Ciao et bien évidemment Saïv n'était pas là On l'aura certainement La semaine prochaine Ou la semaine d'après Ça arrive C'était un imprévu On s'excuse exa exa Exactement enfin, sur tout. ça Voilà Exactement.
2: Allez ciao Merci de te faire ça ça va va. Allez quoi on...